0: nome? Porra, seu monstro! Você não pertence ao nosso mundo! Ah, mas não foi por minha vontade que eu ressuscitei novamente. Eu fui invocado aqui por meros mortais feito você, que me desejam pagar um tributo. Tributo? Você não passa de um ladrão de almas ganancioso que escraviza a humanidade! E por um acaso eu faço algo diferente do que todas as religiões fazem? Essas suas palavras são tão vazias quanto essa sua alma profana! A humanidade não te escolheu como nosso salvador
1: Como você é ingênuo
0: se arrependa de sua ignorância Ser embalado pelo sono eterno da morte Prepare-se
2: Recomece em altíssima velocidade Mais um fliperama de Boteco sou O seu Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul e junto comigo vindo diretamente Da meia cidade ali do Mato Grosso do Sul do Meio Ele que é o dono do maior fliperama De São Gabriel do Oeste do Meio Alisson Oguedin.
0: É isso aí e agora eu só escuto a música
2: Trepada e Cuiabá. <risos> só a música. com um cara comentou no YouTube, a música para ouvir com a família no domingo à tarde, uhum. né? É isso aí. Vai estar tá o link no post aí dessa... Dessa grande... Pérola do cancioneirismo brasileiro. É exatamente. Do pantanarismo brasileiro. Seguindo o baile dos apresentamentos aqui, vindo diretamente do extremo norte do país, o cara um dos caras mais odontos da podosfera brasileira, um cara sapiente, amigo do Boto Rosa e o cara que tá gravando dentro do Onsatron, Marcos Mello
3: Sou eu, hoje eu tô, eu tô usando o Skype Usando o meu notebook antigo E até o Onsatron tá de volta Ah tá, eu tô usando o celular velho também
2: <risos> E pra terminar nós temos um convidado Vindo diretamente de São Paulo São Paulo, outro cara que é doutor Junto com o Marcos Mello, né? Ele é o verdadeiro ou doutor? Ah, esse pelo é. visto, ele tá à
3: minha frente na verdade Eu ainda, eu ainda não sou
2: doutor não, eu, não, eu não sou doutor, eu não sou Marcos no nosso coração, isso vai ser o eterno doutor. Né? <risos> que, que que piada. Então, vindo diretamente de São Paulo, do canal Jogatina Saudáveis, nosso, agora a, a, nosso novo é, é, convidado, tinha esquecido a palavra, então conhecido como Vigia, o doutor Rodrigo Mota.
4: Oi, eu sou vigia e sou dentista e não sou
2: doutor. <risos> Ah, mas quantos caras vão falar contigo, ô oh, oh, doutor, o senhor podia me explicar aquele detalhe, como é que faz tal coisa? É sempre um eterno doutor, né? É que no Brasil todo
4: mundo é doutor, né? Você acaba sendo afável com as pessoas chamando de doutor, doutor aqui, doutor
2: ali, é amigo de todo mundo, é brasileiro, é um ser incrível, né? A gente queimou até um pedaço da pauta Antes de começar a gravar Que era se todo mundo perguntava Ô, oh, tem um dente aqui, tô com um problema no dente aqui. O senhor, o senhor, o doutor Podia olhar aqui um dente no meio da rua assim, Tipo na fila do banco, o cara abre a boca Mostra aquele dente tudo podre né?
4: É, fica a dica, não façam isso Não é legal
3: <risos> Sabe o que mais a pauta do queimou, Guilherme? Que o jogo que a gente vai falar hoje tem um doutor também Doutor? Doutor Ácula
2: Ai meu Deus A piada ruim, começou as piadas ruins. Nossa Senhora! Hoje vamos até cortar o quadro fora do Pergunta ao Marcos, porque foi ruim essa Marcos, hein? Estamos aqui para isso. É, a gente já fez uma brincadeira ali, perguntando pro Regia sobre do dente ali, né? Que deve ser uma coisa que toda área, um, um, o profissional de várias áreas deve ouvir, né? O dentista é, tô com problema no dente, é, a minha namorada a esposa, como queiram falar, ela é fisioterapeuta, ah, eu tô com uma dor nas costas, o que que pode ser, né? Sempre já vem com aquela pergunta, tô com uma dor, em vez do... No nervo asiático, né? Ela deve ouvir bastante isso. Eu que sou um programadeiro do, dos computadores deve ver essas coisas. Ai, ai, tu pode formatar um note pra mim que tá com problema. Ah, peguei vírus, né? Então é sempre aquela eterna, né? Aqueles eternos vírus que a gente tem pro resto da vida, principalmente parente, né? Que, que é de graça e tudo, muito mais fácil, né? É, eu sempre pergunto pro Marcos como é que faz pra cultivar plantinhas, ele nunca me explica. <risos> o Marcos vai abrir uma. como é que é?
3: Pois é, abrir uma floricultura.
2: Isso, eu esqueci, eu esqueci o nome, puta. Eu ia dizer, o Marcos vai virar do, doutor, um doutor que tem uma floricultura, <risos> né? Então vamos pro recadinho bem rapidão. P. E roda a vinheta. Após a vinheta estamos aqui reunidos com muito chicote na mão, muita água beta, muito crucifixo e muito alho para falar sobre essa franquia toda boa, toda joia, toda simbólica, estrogonófica, neoprostética, que é a franquia Castelvânia. A gente já falou sobre o primeiro, nós já gravemos, olha o importante português, gravemos duas rádios pra, falando sobre as trilhas sonoras, sobre Castelvânia, eu e Marcos Melo, Marcos Melo e eu. E hoje nós estamos aqui reunidos em homenagem a essa franquia bonita Porque agora faz pouquinho tempo que saiu a segunda temporada do anime do Castlevania Quer dizer, o desenho do Castlevania da Netflix Então a gente vai seguir adiante para falar hoje sobre o Castlevania 2 e o Castlevania 3 Nós vamos dar umas pinceladas sobre o Castlevania 2 Só uma chicotadinha e nós vamos entrar em mais detalhes no Castlevania 3 A ideia era deixar de fora o 2, mas nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre o jogo que é melhor, né? Então, Castlevania 2 Simon Quest no Japão, conhecido como Dracula 2 Norui no Fui ou Drácula 2, O Selo Assombrado, é um jogo de aventura e plataforma RPG e confusão produzido pela Konami e ele foi originalmente lançado para Famicom já chegaremos lá Famicom Disk System no Japão no dia 28 de agosto de 87 para o Nintendinho das Américas no ano de 88 e é o segundo título da série já, porque se chama Castlevania 2, tem que ser o segundo, né? Entre aspas. Claro que pode ter outras coisas, né? E sendo a sequência do Castlevania original, porque ele se, passa um de... ele se passa um pouquinho depois do primeiro. E mais uma vez nós controlamos o eterno herói francês Simon Belmont, que está numa jornada para desfazer a maldição colocada sobre ele pelo dentusto mais famoso dos jogos, que é o Drácula. E... No final do encontro anterior, que foi no primeiro, ele foi amaldiçoado com uma maldição. Ficou legal essa frase, né? Então, nós estamos aqui para rapidamente passar pelo 2. Quem jogou na época o 2? Uma pergunta mais importante. Alguém jogou na época o 2?
3: É, eu acho que essa é a pergunta correta, né? Se alguém jogou o 2 na época. Eu... acho que eu até comentei, né? Eu
2: sei quem, quem jogou, hein? Tá. Tem alguém nesse grupo aqui, que tá na chamada, que tem um canal do YouTube. E jogou, hein? Olha aí, veja você. Na época eu não joguei. Quero falar os nomes. <risos> Matei no canal do YouTube e tá jogado lá. Sim, sim. <risos> tu é Ó, guerre... oh, eu posso dizer, tu foi guerreiro, hein? Puta que pariu. Medalha de honra por ter vontade de jogar. Olha, porque é um dos jogos mais complicados de jogar. Por isso que eu falei, Marcos Melo. é um uhum. jogo de, de, as, de aventura, plataforma, RPG e confusão. Ah, é? Porque, na minha opinião, tipo, uma criança é confuso de jogar aquele jogo. Tipo, simplesmente, pum! É,
3: principalmente, principalmente pra quem tava acostumado com o climão do primeiro, né? Que é aquela coisa, né? Bora invadir o castelo do Drácula, passar aqui pelo corredor, passar aqui pela torre do relógio, chegar na, no trono do bichão e meter o cacete nele. É dedo no buraco e gritaria,
2: né, cara? Já disse o Alexandre, mas não é o mesmo jogo, né? Olha só, tu começava o jogo de repente o primeiro, tu já tava ali, né? É um jogo com uma paleta um pouquinho mais colorida, né? Já vai dando chicotada no primeiro, né? entendendo como é que funciona a dinâmica, dando chicotada na nos candelabros lá. Aí, de repente, já começava a primeira fase, era chicotada em vagabundo, né, e gritaria. Aí, de repente, o segundo, pá, tu começa numa cidade, um jogo que foi todo lavado, muito estranho, muito escuro, com uma paleta de cores estranhas, diferente, e tu não sabe pra onde ir, pra onde tu vai, o que tu faz, e, e aí, aí a emoção... E aí eu vi um canal hoje de tarde que é do... Não sei se vocês conhecem, o Mestre Aluca Master Alucard. Ele chamou o jogo de Vânia Olha, é o melhor nome para o jogo.
3: <risos> eu conheço esse canal. Já vi alguns vídeos dele e são bem interessantes. Assim. Ele descreve com bastante detalhes os jogos da série. Né? É um canal assim de pouca visualização, mas é, é, bem, é bem completinho. Logo no início dele. do
2: vídeo assim ele mostra assim, a jogatina e já põe um barulho de peito. Assim, do jogo já ser assim, um problema, né? <risos> é. E por isso que eu falei, tu, tu vigia aqui, quando tu come, jogou, jogou a primeira vez, tu tinha um guia ou tu simplesmente vamos ver o que acontece aqui? Porque é complicado. Até descobrir que tem que comprar lá a pedra de crack e, e, e poder seguir o baile no jogo, né? Porque putz, é complicado, né? <risos> Não,
4: eu, eu, eu fui com guia a primeira vez. É, o jogo é. Tem, tem até uma brincadeira que o pessoal fala que, como se propositalmente eles tivessem errado na tradução. Pra forçar o pessoal a comprar Nintendo Power, que seria o guia pro pessoal conseguir aí sim terminar o jogo, né? O, o que acontece é que... Hoje em dia, se a gente for pegar jogos que são lançados hoje no Japão... Você traz aqui pro Estados Unidos... Você vai ver a tradução, já tem erro. Você imagina lá em 87, quando os caras tinham que traduzir daquele jeito... Que tinha que encaixar ainda, bater no número de letras... Então, eu acho que muita coisa de tradução acabou se perdendo, né? É, o que acontece É que muita parte da orientação do jogo Do Castlevania 2 Ela se dá por algumas dicas Além do diálogo com NPCs né? Então tem 13 dicas Que elas estão escondidas né? Você tem que quebrar partes específicas E aí elas vão te falar olha, ó, Vai ter um lugar ali Que se você tiver um, um cristal azul no, no lago E você tocar areia com esse cristal azul Você vai fazer com que Apareça a terra ali só que aí, quando os caras traduziram para inglês, ficou um contexto. Se você for pensar friamente, o contexto ficou o mesmo. Só ficou uma tradução bem esquisita. Só que fica até complicado da gente pegar e, e julgar uh, esse erro de tradução. Porque dizem até que tem erros na própria produção em japonês, diálogos que são trocados. Então, talvez o problema tenha sido que foi um jogo muito ambicioso, que ia depender muito de texto orientando o personagem, né? orientando o jogador para onde que ele teria que ir, e para uma época que a gente não tinha isso. Você imagina assim, eu gosto de brincar, você né? imagina um Castlevania 2, Simon's Quest, que você pudesse ter um, um patch de atualização... Pô, cara, seria maravilhoso,
2: né? Agora... Que nem Mass Effect 3, pra corrigir o final? <risos> ah,
4: não, não cheguei ainda nessa parte do Mass Effect. Eu tô, tô empacado no 1 ainda, meu Deus do céu. Não fala nessas
2: coisas. Eu nem joguei.
3: Vocês falaram sobre os patches, né? Tem, tem uma coisa interessante aí que tem um fã, um patch de tradução feito por fãs, né? Que corrige os diálogos e, e os textos que tem uma tradução, né?
4: Não somente isso. É, é o patch é o Redaction Version, se eu não me engano, que é o nome desse patch... Ele não somente ele corrige isso, como ele corrige algum, alguns problemas de mecânica do jogo que desagradam muito. É, por exemplo, a gente tem. Ah, então é um home hack? É um home hack. E tem aquela transição de noite pra dia, que demora pra caramba no jogo, eles agilizaram, entendeu? Então deixa o jogo. Uhum.
2: Ah, bom, porque aquilo lá é um muito ruim É. Mesmo. Estraga muito, né? Estraga muito a experiência com o jogo, porque de repente tu não pode entrar na cidade e tem que ficar matando fantasminha, né? Tu vai pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, ah, pra é lá. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, é cá, lá. É. Puta cara, e aquele, como a gente usa, ficar grindando né, porque tem que ficar colhendo corações e naquela época eles não tinham definido que coração ia ser a mana, entre aspas, da arma secundária e ali vira o dinheiro, entre aspas né, do jogo para poder comprar as porqueira cara, que complicado isso é, a primeira vez que eu joguei eu não sabia nem pra onde ir, o que fazer no jogo. Aí eu fui para um lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, sabe, escada, desce a escada, eu disse: "Mas onde que entra aqui?". Aí de repente sem querer eu saí pelo lado assim e começou para disse, Opa, começou o jogo até que enfim, né? <risos> e eu fui até o até o final na direita e não aconteceu nada, porque não dava para fazer nada. Aí eu voltei para a cidade e uma eu vou para onde é que? E eu não queria jogar com guia, eu não sabia o que fazer até que eu tive que olhar na internet o que fazer. Eu joguei numa versão traduzida em português que os textos eram muito confusos, muito confuso parecia um bicho grilo falando, um cara já tava fumado e eu não sabia o que fazer naquele jogo, aí vai procurar o guia, aí o cara, ah, não, tem que comprar, pé de crack aqui, tem que fazer isso, aí eu fui seguindo, mas eu abandonei o jogo porque eu não aguentava mais, tava muito chato o jogo, sei, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Você,
4: você imagina assim, Guilherme, você jogou a tradução de uma tradução ruim. Isso, isso. <risos>
2: uma tradução, de uma tradução ruim, sendo que a tradução ficou traduzida a pedra à letra tipo o Google Tradutor, quando tu, tu sim, lê uma frase tu diz, assim. Ah? Sim, é, é bem aí, assim mesmo aquele meme do WTF, né do cara assim, ah?
4: Eu cheguei a ver essa, essa essa em português eu fiquei até com um pouco de medo,
2: cara é bizarro, cara É muito confuso, velho com... Tu já tá perdido no jogo e a tradução Vamos dizer, tu não entende inglês ou japonês Aí vem a tradução pra te ajudar Porque tem textos, conversas Aí tu Hã? tu fica mais perdido ainda Porque tu não faz ideia do que tá escrito ali né? Mas o jogo tem uma história Pulando bem rápido aqui A gente sempre fala da história Vamos falar da história, olha só O ano é 1698 Simão pensou que todo o caos havia acabado quando ele derrotou o Drácula. Eu vou falar Drácula que é mais bonito. Sete anos antes, no primeiro Castlevania, a gente já falou o que no Porsche, episódio 50, que aconteceu em 1691. O que ele não sabia é que o Drácula o amaldiçoou antes de morrer e aos poucos ele estava morrendo. Olha só, né? Que coisa... Por que não aconteceu com outros é, caçadores de vampiros? Só com o Simão. Uma aparição que surge no cemitério dos Belmonts, diz a ele que a única maneira de acabar com a maldição seria encontrando todos os restos mortais do vampirão e os queimando dentro das ruínas do castelo contudo, entretanto, todavia os súditos do Dracula espalharam esses restos pela Transilvânia e o esconderam dentro de mansões assombradas que, que coisa, fora que eles pegaram um, um olho eles pegaram um osso que parece um osso de cachorro né, que é uma costela não, não sei se vocês chegaram vendo o manual o manual americano, que tem os desenhos do, do, das peças o coração dele parece um feijão, é igualzinho o desenho de um feijão. É o coração dele, é o coração dele e é, parece um, é, literalmente parece um, um, um feijão. E o que que era aquilo? Era a, a unha dele parece uhum. um chifre, é isso, a unha dele parece um chifre. Cara, é muito bizarro os desenhos do manual, o Drácula parece um cara drogado, um craqueiro. E o Simão parece um retardado mental, assim, que tá com um chicote, assim, os desenhos são muito bizarros, assim, não retratam bem, muito bem o que, o que o jogo quer passar, já que ele quis passar uma coisa mais séria, né, tanto que a paleta de cores reflete, essa vamos fazer um jogo sério, né, então vamos deixar um tons escuros, um, uma paleta a la Zack Snyder, né, bem saturada, <risos> né? não sei se vocês não pensaram isso, um Zack Snyder paleta né, de cores ali, né.
4: É, a paleta dá até uma confundida em alguns momentos, onde você pensa que é plataforma e não é, onde você acha que não é e na verdade é, então realmente, a parte de distribuição de cores a escolha foi, embora eu ache né, por mais que o pessoal reclame eu acho o jogo bonito, principalmente depois que a gente pega algumas habilidades específicas, alguns upgrades da, da nossa arma, eu acho que fica bem legal, mas realmente principalmente à noite quando você tá andando, na, na parte que tem plataformas, você Fica difícil É facinho de morrer ali errado.
2: É, então, Os inimigos eles aumentam a energia E se não me engano o Castlevania A partir do 2 ou do 1 um também Tem aquele sistema, quanto mais telas tu avança Mais danos os inimigos te dão E quando tá à noite Isso aumenta, é, essa proporção aumenta Então fica mais difícil e, Dependendo porque tu vai e, ah, que, Lembrei agora, o que eu queria falar antes O problema do jogo, não sei se vocês notaram isso Quando tu tem transições de tela Tu, tu pulou pra uma próxima tela, de repente tem um inimigo grudado né? nessa transição de tela e pum, tu toma um dano e tu morre puta, isso é muita sacanagem do, do programador, né cara é, precisa ter, é precisa é ter uma memória boa jogar muito, enjoar,
4: porque é difícil você decorar tudo o jogo é aquele japonês
2: uhum. que vira ikaruga jogando dois ikaruga ao mesmo tempo, só dá isso, né o cara, é o, o único jeito disso, eu tive muita dificuldade pra entrar no primeiro castelo, porque eu não sabia o que fazer fui, fui Procurar um guia, só que o tempo que tu fica andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pegando coração, tu enche o saco, porque tu, inicialmente, parece legal o jogo, mas depois tu começa a enjoar. É aquela sensação de tipo, uh, ai meu Deus, não aguento mais, tô cansado, tô cansado, ai, quando é que vai acabar isso? É uma tortura. Às vezes é melhor, sei lá, jogar baralho ou paciência, que o ah, Marco Melo nunca jogou, do que jogar esse. Esse Castelvânia é. aqui, né, cara Infelizmente ele é massacrado, né, cara Pouca gente gosta dele, né Não sei se ele tem até nota no Metacritic, né
3: Ah, deve ter sim, cara Eu tenho duas perguntas, cara, pro, pro Rodrigo Vigia, que, inclusive Um pequeno disclaimer, cara Eu acho que a, a voz dele parece muito com a do Rodrigo Da nossa equipe, o Rodrigo o Hash Um pouquinho Eu tava até achando que era ele quando, quando eu ouvi a primeira vez
2: Pior que sim, cara. Parece um <risos> pouco mesmo.
3: Sim. Ah, tá. Minhas perguntas. É, tipo, até que ponto tu acha que esse jogo ele, ele foi influenciado pelo primeiro Castlevania... A versão do, do MSX, do primeiro Castlevania? Do MSX. É. E se esse jogo merecia um remake, né?
4: Até que ponto... Uh, até que ponto ele foi influenciado? Eu acho que, assim, parte de shops ele foi influenciado diretamente... É. A gente não tem uh, uma das principais mecânicas do, que é do Vampire Killer, do MSX, que é a parte de trocar chaves, e ali por mais que a gente tenha uma circulação é, entre os mapas, né? você tem como se fosse um circuito fechado ali, mas você vai tendo a progressão das fases. Então, você vê uma progressão acontecendo, mesmo que dentro de mapas em que você explora de uma maneira aberta, você vai progredindo as fases. Agora, esse aqui não, tanto é que até é, a gente comentou aqui do primeiro labirinto, você pode inclusive trocar a ordem com que você faz alguns labirintos né? É, eu acho que isso até quebra um pouco Aquela perspectiva de Metroidvania linear Em que você, ah, eu preciso pegar o pulo duplo Você pegou uhum. o pulo duplo, você já sabe que você tem que ir ali Não, você começou E, meu, eu posso ir pra cá Eu posso ir pra cá, ou eu posso ir pra cá Por exemplo, né, se você for ver uma pessoa Que manja muito do Castlevania 2 jogando Ela vai começar na cidade Ela não vai pra direita Por quê? Porque na direita Você tem monstros fracos que eles dão poucos corações, ela vai para esquerda, então tem monstros muito mais fortes que teoricamente não seriam para você enfrentar nesse momento do jogo, mas que vão dar para você corações de uma maneira que vai agilizar o seu procedimento. Então você rapidamente você já vai poder pegar e, e comprar as coisas que você tá precisando, né? Enfim, isso daí a gente entra todo numa gama de mecânicas do jogo que vocês vão ver mais para frente. Acredito que a gente vai falar do desenvolvimento até o final do jogo. Mas, basicamente, é, é isso. Agora, com relação a remake, eu acho, sem dúvida, que se a gente pegasse com uma tecnologia... Não sei quem de vocês chegou a jogar aquele hum. Bloodstained, Curse of the Moon, que, na minha opinião, é um jogo maravilhoso. Se a gente pudesse pegar e fazer um, um, um Castlevania 2 naquele sistema gráfico, aquele sistema de jogabilidade, e implementar todos esses elementos de exploração livre logicamente que corrigidos um diálogo, é facilmente um, um diálogo que você não precisa ficar esperando uma vida pro cara falar, uma transição de dia para noite que é uma ideia legal, mas que foi mal aplicada Muito no mal momento aplicada, né? mas que que conseguisse, pô, mesmo que você, meu, chegou na cidade à noite e você se ferrou, né, cara? Não, peraí, aí, nem que tem um abrigo para indigentes à noite que fica aberto para você se esconder, né? Mas Coisas assim que facilitassem e deixassem a, a, o gosto do jogo mais saboroso. Porque aí você ia falar, meu, eu vou jogar à noite, mas eu vou jogar à noite aqui porque eu vou matar os monstros mais difíceis e vai me agilizar pra obter os corações. Não você vai ficar lá matando porque você só tem aquilo pra fazer naquele momento. Então, pô, eu fico imaginando esse jogo refeito com as tecnologias que a gente tem hoje, poderia ser um excelente jogo. Eu, né? eu
2: faria ele 2D também, na, nada de fazer uma coisa 3D, nada que... Não tipo o Lord of Shadows, não que o jogo seja ruim, eu achei legal o Lord of Shadows, eu gostei bastante o primeiro, né? Não o segundo. Não o muito. segundo. O segundo tem uns momentos bem legais do jogo, mas falhou bastante. A DLC igual, igualmente. Mas eu acho que teria que manter a ideia do 2D. É, e abandonar essa coisa de ficar grindando, vamos usar esse termo aqui de ir pra lá, pra cá, pra lá e pra cá eu acho que eles poderiam fazer um jogo um, muito parecido como o do, do MSX, né ele tem essa coisa de vai pra lá mais para pra cá mas ele é mais simplificado, né, fica mais na cara de pegar a chave pra abrir tal coisa e abrir a porta, assim, ele é mais simples, né? não é tão complicado eu joguei o jogo uh mas eu acho que talvez essa coisa aqui claro que os gráficos ajudariam a ficar uma coisa bonita, ia ficar legal, tipo ia ficar super legal e abandonar várias mecânicas que eles tiveram e podia ter até até o sistema de noite e dia quando tu tá lá de fora é, amanhecer, talvez ficar mais tempo de noite e menos tempo de dia é questão de minutos e não parece horas eternas que ficam de dia, horas eternas de noite e tu fica cagado nas calças porque tu tem medo de morrer e perder tudo ah, que é. tu colheu de coração, né que é... é... <risos> Que é muito importante. Pra quem não, quem não jogou ainda, acontece assim. Tu tem que acumular 100 corações. Que é o que tu precisa pra comprar a, pré, a pedra de crack uhum. pra entrar no castelo. A pedra de craque não é o item certo, né? Inventei. Mas, exemplo, tu tá lá, tá lá, tá lá. Tu foi tudo pra direita, exemplo. Aí tu tem que voltar porque tu tá quase sem corações. No, na caminho de volta, tu vai colher, coletar esse 100. Aí tu morre e tu perdeu tudo. Simplesmente... Pff,
4: é, lembrando que você não pode se curar de uma maneira fácil, você é. tem que ir na igreja pra se curar, que estão na cidade. Como né? um RPG, né? <risos> é, como um RPG. Você tem que administrar esses corações. Você já começa com 50 corações, aí você vai lá, normalmente, você compra água benta. Junta mais um pouquinho, com o cristal, vai para primeiro labirinto, ou então vai pegar o primeiro upgrade. fica que, assim, quem sabe o caminho que tem que ser feito, ou pega um guia, já vai, já vai administrando. Fala assim, bom, eu vou passar por aqui, eu vou ter que ter tantos corações. Isso daí facilita um pouco a sua jornada. Porque embora a gente fale muito do ciclo que existe de tempo dentro do Castlevania 2, uma coisa que é muito importante da gente salientar é que ele só ocorre quando a gente está fora dos labirintos. Então... Como o final do jogo depende de quantos dias de jogo vão percorrer, você vai querer passar o menor tempo possível fora dos labirintos. Você entrou no labirinto, você fica tranquilo, você pode para. matar os bichos, pode juntar o coração, o tempo para. Você pode inclusive subir de nível dentro dos labirintos. Então, ficar matando bicho fora de labirinto só se for é, extremamente necessário, só se for indispensável. Tipo, ah, preciso pegar um upgrade pro chicote, tem que ser aqui, não. Então, vamos lá até porque não, não é viável a gente ir pro labirinto, juntar um negócio voltar pra cidade, aí ia ficar demais né? a não ser que o Simon tivesse um cavalinho sei lá, alguma coisa que desse pra facilitar o,
2: o, o que foi feito de Metroidvania no Symphony of the Night também ia funcionar pro jogo, né, se vai pra lá e vai pra cá sem passagem de tempo, talvez tu adquirindo, subindo de level ia ficar bacana assim, tu, porque lá tu conversa e tal, né, o Symphony of the Night a maioria das pessoas adora, ama, tem paixão tem colapso com o jogo, então acho que também funcionaria muito bem nesse caso, né
4: Sim, sim. O, o, o meu único problema com o Symphony é que eu acho que ele é um jogo mal equilibrado, então é muito fácil de você ficar extremamente forte no jogo.
2: Tem um milhão, mas é legal que tem um então... milhão de maneiras pra te fazer tudo no jogo. É, é, de matar o chefe, tem gente que mata dois palitos, tem gente que demora mais. Eu demorei um pouquinho mais, porque é. eu nunca tinha jogado a primeira vez. Tanto que eu virei esse ano o Symphony of the Night. Ah. Foi a primeira vez que eu joguei foi esse ano, né? Pra te ter uma ideia. No podcast que jogos que eu nunca joguei tem vergonha lá. E, tá, eu falei e terminei o jogo <risos> e achei o jogo sensacional, um dos melhores de todos, assim, né? é muito, muito bom, bom é incrível, é viciante mesmo, é muito bom mas eu acho que funcionaria com algumas mecânicas parecidas, um remake assim, seguindo essa onda, abandona essa charopice que eu acho que ficaria legal, porque ele tem um, uma ideia bacana, A Castlevania sempre teve um enredo muito bom às vezes peca um pouquinho aqui e ali, mas o contexto em, em todo, em cima do Castlevania, de Drácula e um caçador fica muito legal, eu particularmente amo a trilha sonora é incrível, né, sempre teve com a limitação do, do hardware do Entendi, mas assim as músicas são incríveis, incríveis né, e vai ficar o link no porte um mapa para se ajudar a se localizar onde fica tudo, assim é, uma, é um print com todos os quadradinhos em todas as telas, onde ficam cada coisa, se você quiser usar como um guia, você quer ir pra esquerda, para direita para onde tem que ir né, para tentar agilizar esse processo do jogo. Ajuda bastante se tu não quer tudo de mão beijada. Mas pelo menos esse mapa já ajuda pra caramba, né? E eu queria, antes de encerrar aqui, uma, uma, umas curiosidades legais aqui, ó. Vocês já notaram que na capa do Castlevania tem o Simão, né? Com a sua roupa ali é, toda estilosa, né? E lá atrás tem o, o, o Dracula, né? Com a sua famosa capa vermelha e tal. E essa capa ali, ela é muito parecida ali que no Porsche do ha Ravenloft, que é aquela aquele romance que depois tem até uma ambientação do Dungeons and Dragons é a mesma imagem daquele castelo do Drácula do tudo direitinho só que sem o Simão Belmonte para vocês vou mandar para vocês agora aqui ó pera aí chat. Onde é que mais curioso hein eu vi foi incrível <risos> é, é igual cara é igual né? velho, olha ali ó. sabe o que, Guilherme? É, né? Aqui
3: é. no primeiro Castlevania, a gente até comentou lá que tinha um quadro que os caras se basearam nesse quadro pra fazer a capa do, do primeiro jogo também na série. A pose que o Simon tá é bem. Sim, é bem bacana. Ah, é?
4: Konami, né? Fez, fez, fez isso até com contra. Com Metal
3: Gear, Metal Gear,
4: pô. Eles gostavam de pegar e associar colocar Como contra, botou o Alien, o Arnold Schwarzenegger <risos> e o Sylvester Stallone. muito tô louco, rapaz. O, é, o verdade o Metal é, Gear bem a capa ah,
2: Bem rapidão, a capa é, é americana, europeia e japonesa são muito parecidas. Tem aquelas variações de regiões, mas a ideia é muito parecida, né? O Simão Belmonte com o Drácula lá fora, lá de, lá na parte de trás, mas dando os destaques dos dois iguais, né? Também vai ficar o link do Manuel em americano, né? Não em japonês, nem em inglês, em americano que é mais fácil uhum. de se entender, tem aqueles desenhos que eu comentei <risos> da unha do feijão, que é bem bizarro mesmo. E vai ficar link no post também da trilha sonora completa, que é bem bacana. Eles reutilizaram The Beginning, Blood e? Tears, não. Vampire Killer, que são as músicas clássicas do primeiro tem, jogo, tem que em todo
3: Olha só no Vampire não Killer sim, mas, tem. Hein? Mas Blood Tears foi a que fugiu, cara. Só pra deixar claro que e... foi, é uma das músicas mais reconhecidas da série, assim, de longe.
2: Eu achava que era Vampire Killer, mas Blood Tears é uma das que mais tem cover pra lá e pra cá se tu procurar, assim, ou reutilização Sim. delas, assim, né? Eles vão.
3: Ela é mais melódica, né?
2: Ela é, ela é uma música. É, e eles vão reaproveitando em vários. É, Blood Tears é, é, tem uma composição bem interessante. Eu, eu
4: é, confesso isso. que eu não lembrava do, do Vampire Killer que... no Castlevania 2, eu preciso. Ouvir eu eu ouvir. acho legal que
2: eles sempre pegam a mesma música. Exemplo, vamos pegar Blood Tears. Né? Vários Castlevania reutilizam ela, só que eles vão rea, rearranjando. Oh, que difícil falar isso. Eles vão dando novas caras pra música. E isso, isso fica legal, né? Tu pode ouvir ela de várias formas diferentes é, ou uma, um pouco mais metal, ou um pouco mais orquestrada. Isso dá uma cara legal pro jogo. E particularmente, isso, eu acho isso bacana. O jogo pode ser ruim. O bom, mas a música. algumas músicas clássicas estão ali, né? E eu adoro a trilha sonora de Castlevania, né?
3: O legal da Bola de Tears é, uma, é que ela é uma música que tem muita cara de, de metal, tipo metal clássico, manja. Ela tem aquela progressão estilo Iron Maiden, que desce, depois sobe. E por isso que ela, eu acho por isso que ela é muito fácil de, ser, de grudar na cabeça, né? Enquanto a Vampire Killer, ela é uma música bacana, mas ela lembra mais aquele, aquele SDJ, sei lá, uma coisa assim. Mas...
4: Um dos pontos que eu acho que são muito interessantes no Castlevania 2 é que com relação a coletar as relíquias, você não simplesmente só coleta as relíquias, né? a gente sabe que as relíquias têm função nos outros jogos, mas aqui também muita gente não descobre que elas têm. Aliás, pra terminar, na verdade, você precisa descobrir que pelo menos uma tem. Então, quando você pega a costela do Drácula, na verdade, você utiliza ela como um escudo.
2: <risos> escudo? A costela? É,
4: é como se você pegasse o tórax dele e fizesse um escudo. Olha como o um, um Simon é um cara malvado, cara. Ele pega o peitoral do Drácula lá e usa de escudo. É. Então, cada peça ela acaba tendo a sua função. Então, por exemplo, o olho, ele serve para ver aquelas dicas que eu tinha falado que elas estão escondidas. Então, você equipa o, o olho ah... e você vai começar a ver. Portanto, que seria interessante a pessoa logo de início pegar o olho justamente para ver as dicas que vão orientar o jogador o que fazer. Aí a unha do Drácula, de tantos órgãos vitais escolheram a unha. Se você equipar os blocos que você quebra com água benta, você vai poder começar a quebrar com o seu chicote. E o coração ele serve para você controlar a maldição do barqueiro. Um barqueiro que ele é sacana, quando ele está malvado, ele te leva para um lugar. Quando você equipa o coração do Drácula, ele fica bonzinho <risos> e te
2: leva para o outro, entendeu? <risos> Oita, que lasqueira, cara. E o, o anel? O
4: anel, ele serve para quando você tá junto com o crucifixo, você ter acesso às ruínas. Sem ele, você não consegue ali. Então, cada peça tem... O anel acaba sendo, tipo, meu, e aí, o que, que a gente faz? Ah, fala que é para entrar no castelo. Acho que deve ter sido assim quando desenvolveu. Porque é, é o que eu vejo menos função. Então.
2: Eu... <risos> Os caras se olhando. E o anel. É, tipo, hum... meu,
4: sobrou um item aqui. O que, que a gente faz? Tem algum poder? Não. Então arruma a função agora. E assim arrumaram o, o anel aí pra junto com. Por algum motivo você tem que matar Carmila, né? Aliás, Carmila, personagem icônica de Castlevania, já apareceu em muitos Outra? outros jogos. Que inclusive, Ca Carmila, ela veio antes de Drácula, né? O, é, baseado num romance, Carmila, que foi escrito antes do, do Drácula de Bram Stoker. E quando você derrota que ela. Que ano
2: que foi? Mil, 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 mil sete... ah, puta, eu esqueci o ano mil e do... trololó, uma coisa assim, né? Ixi, faz engano. tempo, foi
4: antes de eu nascer, cara. Faz muito tempo. <risos> aí. <risos> <Opa>. <risos> quando você mata a Camila, você pega uma. Você pega a relíquia, né? O crucifixo. E aí sim você tem o acesso juntamente com o Anel as... ao castelo do, do Drácula eu acho que tem essas, essas aparições interessantes no jogo, como por exemplo a gente também tem a segunda aparição da morte na série segunda? não sim, não, teve no Vampire Killer também teve a morte
2: então a é, terceira é, mas, é, o, aparição da morte o Haunted, ha, Haunted Castle que passa antes também, ela, ela aparece? Esse é, é o, então, o, o, o
4: Haunted Castle na verdade ele saiu depois, o Haunted Castle ele saiu antes do, do Castlevania 2 chegar na América mas ele saiu depois que o Castlevania 2 foi feito no Japão no Famicom Disk System. Ah, tá. Então, por isso que muita gente fala, ah, o, o Bloody Tears ele vem do Haunted Castle. Eu acredito que o, o Castlevania 2 do Famicom Disk System tenha vindo antes. É que como teve um intervalo grande, né, um ano de sair do Japão até sair na América, e nesse interim saiu o Haunted Castle, deu essa confusão. Mas eu tenho quase certeza que o, o Castlevania 2 de Famicom Disk System veio antes. Então a ordem seria o Castlevania 1, o Vampire Killer de MSX, e aí o Castlevania 2, terceira aparição da morte, a morte mais vergonhosa de todos os Castlevanians, né? Inclusive você mata ela, você entra na sala de novo, ela tá lá te esperando, mas. Faz parte, né? É que, é que nem o anel, segue o jogo. O juiz não viu nada, segue o jogo. <risos>
2: É, 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 tipo isso mesmo, né? O, 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 o Castlevania 2, ele também tem uma coisa que eu achei bacana, que é as, os finais, né? Ele, tem, ele não tem apenas um final, ele tem mais de um tipo de final, que ao mesmo tempo eu acho estranho... Três finais. Três finais, isso, eu tinha esquecido. É, ao mesmo tempo eu acho bacana e estranho, sabe? Ter vários finais, apesar que um só pode ser canônico caso tenha continuidade do jogo tivesse uma história que continuasse logo em seguida do 2, né? Mas é legal ter várias opções, né? Dependendo do que tu faz, ter um final dif diferente, né? Sim,
4: quanto menos tempo você demora, teoricamente, eu acho que até 9 dias ou 8 dias reais de jogo, você tem o final bom, sem tomar game over, e aí você tem o intermediário que aí acho que é até 14 dias, você tem o final médio e depois você tem o final ruim e rola uma, um negócio que é engraçado se você for ver o final ruim, parece que é o final bom mesmo da versão japonesa e deu uma é confusão isso, né? que o pessoal não sabe se eles trocaram na hora de colocar, sabe? deixaram na mão do estagiário e falaram assim, cara, é só colocar o final certo no lugar certo e aí não sabe se foi certo foi errado, tem gente que diz que o final ruim deveria ser bom e trocar o texto tá uma bagunça, o ideal é você ver os três e aí você tira a sua conclusão né? <risos> E
2: para finalizar aqui, uh, o, o, o Castlevania 2, ele teve uma sequência não numeral, não tem número, que seria o Castlevania Harmon of Dissonance, dificuldade de falar essa palavra, lançado em 2002, que é uma sequência direta do jogo, e tu joga, e o jogo você passa já no ano de 1748, e o protagonista é o Just, então o nome é novamente em francês, né, Simão, né, e Just Belmont, quando o seu avô Que é o Simon Teve que procurar as partes do corpo do Dracula No jogo o jogador também deve encontrá-las novamente Esse eu ainda não joguei Mas eu acho legal essas ligações né, Da família Belmont Sempre tem o, o parente, o avô, bisavô, trineto E puta que pariu né? Toda essa estrutura da árvore dos Belmont ali Eu acho muito bacana eu acho E uma bacana. outra observação eu, falar, eu, é,
3: eu acho bacana como esses jogos do Game Boy Advance Eles se ligam com os jogos clássicos da franquia, né?
1: Uhum.
3: Uhum. O Harmony of ele se ele se liga aí, no caso, com o Simon's Quest que é o segundo jogo. E o. É o Castle of the Moon? Não. Eu achei que é Castle of the Moon, não lembro agora, que é o primeiro que foi lançado. Ele... É o Circle of the Moon.
2: Circle of the Moon, isso.
3: Ele, ele, se, ele se liga com o teu favorito do Mega Drive, Guilherme, o Não, God é o Light?
2: Portrait of Ring. É o, não, não é o Portrait of the Moon é, é,
4: é o Portrait of the na verdade É a sequência do direta do Bloodlines O Circle of the Moon, isso. ele foi removido Da linha do tempo oficial Ah, do é? é Putz,
1: cara, Isso, Poxa. ele não é
4: mais canônico faz é, tempo Isso daí porque...
3: ficou... <risos> Poxa, eu gostava da ligação De colocar os Morris lá Eu achava que ele, que ele ainda era não, não, não é mais
4: Não, mas no, no, no Circle não tem é o, Na verdade, uhum. o que tem de Morris Tem um personagem que ele é chamado Morris Só que é o primeiro nome dele, não é o sobrenome, ele é o Morris Baldwin.
3: Ah, tá. Isso, isso, isso. É o Morris Baldwin. Achava que ele tinha ligação com...
4: Tanto é que tem até o um negócio de que, na verdade, você não usa o Vampire Killer, você usa o Hunter Whip. Pode muito bem ser o Vampire Killer, mas... Existe uma... um uhum. a. <risos> Agora, é, é curioso, porque essa parte do Circle of the Moon, o Circle of the Moon, ele foi produzido pelo mesmo... A mesma divisão da Konami que fez os dois Castlevania do LinkedIn 64, né? Então, é, foi numa época que, enquanto estava sendo feito... O Circle of the Moon, pela divisão de Kobe da Konami, a divisão do Igarashi, é, ela tava fazendo o Castlevania Chronicles, que foi aquele que foi o remake do Sharp X68000. Uhum. O primeiro, o Akuma Jogar. Do Play 1, um, um, né? É, vocês até chegaram é a, Eu lembro de vocês até terem comentado no podcast que vocês fizeram do Castlevania 1. Então ao mesmo tempo a Konami teve os dois Castlevanias sendo desenvolvidos E aí quando decidiram ver Essa, essa parte de canonicidade O de que, que ia entrar, o que, que ia sair da linha do tempo Curiosamente todos os jogos Produzidos pelo estúdio De, de Kobe saíram então, Tanto os de 64 Quanto do Circle of the Moon É que o Circle of the Moon ele não ia ter um, um lugar Ele ia, se eles passassem no, no tempo que eles falam, que passa Ia quebrar aquele ciclo de não, Ou 100 anos para ressuscitar o Drácula ou o ritual. Então, talvez por isso eles também tenham tirado.
2: Poxa vida! Eles tiraram também aquele aquele que tem a Sônia Belmont, que é Sim, a, eu o Legends. A Legends Boy, isso. Uh -huh. Eu até falei antes, depois eu esqueci isso. E para finalizar aqui, ó, no mesmo mesma época saiu pela Tiger que a gente já comentou no já comentou no podcast sobre minigames. Ela lançou na época o Simon Quest da Tiger. Vai ficar o link no Porsche. E também o relógio de pulso que tinha do Castlevania Simon Quest e também uma imagem dos livros da época que tinha muito material que foi lançado e, se eu não me engano, foi o vídeo que lançou por estrelato de ver, foi o, o Angry Video Game Nerd foi ele falando sobre o, o Castlevania Simon Quest 2. <risos> esse vídeo é engraçado eu que não eu assisti porque dele. eu não queria vir com uma experiência dele eu queria, tipo, não vou assistir, não vou relembrar eu quero, eu quero ficar limpo <risos>
3: Ele olha, ele olha pro cartucho Ele olha pro cartucho e fica tocando aquela música Que é quando começa a fase cara, dá um tom dramático Esse vídeo é demais
4: Eu acho que a minha é sorte eu, foi que eu vi o vídeo Antes de jogar o jogo uhum. Porque eu olhei e eu falei Meu, eu vou jogar isso aí, isso aqui vai ser tão ruim Tão ruim E aí no final eu falei Não, não é tão ruim, né? Se você tiver ideia de pra onde ir tem todas as, Com um guia fica uma jogatina aí válida.
2: ajuda. É, é, é vale, até é o termo honesta, fica melhor definido, assim, eu acho que fica mais fácil a pessoa jogar com guiazinho do lado ali, é que nem na época do Resident Evil, do Play 1, com uma revista do lado, caso, deve ser um, um crédito uhum. ali, não sabe o que fazer, né? Sim. E agora nós vamos pular, enfim, para o principal da noite, que é o Castlevania 3 ou Akumajou Densetsu. É o terceiro jogo da franquia Castlevania, produzido para o Nintendinho. Ele foi publicado pela Konami no dia 22 de dezembro de 89, na América do Norte no dia 25 de 10 de 1990, e na Zorópia em 18 de 11 de 92, uns dias atrás... E o enredo é uma prequel para o Castlevania original, até então seria o primeiro Castlevania em ordem cronológica, né? E ele é muito parecido com o jogo do Game Boy anterior, que é o Castlevania The Adventure que joguei, tenho minhas controvérsias, acho bom, acho ruim em algumas partes, e ele foi estabelecido alguns séculos antes dos eventos do jogo original, mais exato, segundo o Marcos que fez a pauta essa parte, 215 anos Exatos contados no calendário Olha Romano, só. Juliano Esse jogo eu achei ele muito
3: bacana cara. É, eu só acho que a dificuldade dele
2: O, o 3 ou O The Adventure?
3: O, não, o 3, o The Adventure eu achei ele meio travadão Eu não consegui jogar <risos> ele muito não nosso
2: Adventure,
4: é, é. Na, na boa, esse não tem como gostar, cara
2: Meu Deus É difícil, cara, é difícil mesmo O The Adventure, Deixa eu, no eu meu fui timbo. jogar no Raspberry Pi Assim, eu disse, Será que o próximo, o, o sequência dele é melhor? Eu gostei mais, assim, achei mais Melhorzinho, assim nossa senhora, cara, tu tem uma experiência então. O
4: Adventure 2 vale a pena.
2: É, ele é melhor assim. Eu achei estranho aquela parte lá do, do poder dos do chicotes e tal, tu, tu, ele ser tipo uma arma de, de arremesso, disparar poder, um Hadouken, né? É, não ter mais escadas assim, e subir pelas cordas.
4: Agora, se você jogar o Castlevania The
2: Adventure Rebirth Do Nintendo Wii.
3: Ah, esse eu joguei, esse é bacana, cara. Vale a pena. Eu terminei esse Muito jogo aí. Bom. Esse jogo é legal.
2: É, esse é um pecado que eu cometi Que eu tenho
4: que jogar essa incrível uhum. Esse é muito bom, eles pegaram o jogo e... Transformaram num jogo bom. Porque. Assim, ah, quando é, o pessoal me e... pergunta qual que é o meu Castlevania favorito, eu sempre fico na dúvida. Agora, quando perguntam qual que eu acho pior, <risos> aí é fácil de responder, cara. É o Adventure. Nossa senhora.
1: Ele é bem na escola é o mesmo.
2: Parece que ele foi feito sem vontade. Não tem nada no jogo, assim, tipo, ah, vamos fazer aí. Eles chamaram assim o, o pedreiro, o faxineiro e um programador. <risos> Faça um jogo de Castlevania. Aí os caras, mas eu faço muro, eu levanto a parede. Não, 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 não. Agora tu é level design e chefe de projeto. O cara tá bom. O que que tu gosta de jogar? Ah, um jogo de pular. Foi feito Castlevania. Acabou. É mais ou menos isso, né? Uma, põe umas cordas aí. <risos> é, põe... Uma pergunta
3: pro, 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 pro Vigia, cara. Qual é o teu pod de dúvida aí? Dos, dos Quais são os teus jogos favoritos da franquia que tu tem dúvida de, de definir qual é o melhor?
4: Ah, olha, eu gosto muito do Round of Blood. Nossa senhora, me gosta demais. Esse engine CD. Eu gosto muito do... Akuma Jodensetsu, a versão japonesa do Castlevania 3. Muito boa. Eita, olha aí, eu também. O classicão, Castlevania 1, eu gosto demais. Uhum. Uhum. Eu gosto muito... E eu acho assim, se eu fosse pegar um de exploração livre, Metroidvania, pessoal fala, o... eu escolheria o Area of Sorrow. O Area of Sorrow é o... meu de exploração livre favorito. Que foi o, o jogo que me introduziu esse tipo de estilo dentro de Castlevania. Até hoje eu lembro, quando eu tava na, fazendo trabalho Na faculdade, a gente tava na biblioteca O cara tava com o GBA lá e eu bati o olho Que isso, cara? Comecei a jogar falei, Nossa senhora, deu até briga Que mas faculdade?
3: Foi...
2: Onde? Prova? O <risos> quê? Trabalho? Foi?
3: <risos> Aí é prova de matemática né Virou soma? Soma é só o Cruz <risos>
2: <risos> Não, mas o, o Castlevania é legal Que cada um tem uma opinião bem diferente da, dos outros assim Que nem eu sou maluco Pelo Castlevania Bloodlines, eu adoro o Castlevania Bloodlines, Bloodlines é fantástico o... Foi, eu, eu acho que foi o primeiro Castlevania que eu joguei na vida, então eu tenho esse carinho muito grande por ele, muito carinho eu tenho por ele eu acho incrível, não tem um Belmont mas tem um Morris que segui, tecnicamente é uma família que seguiu adiante como a família caçador de vampiros, mesmo assim tá lá Chicote e tem aquela jogabilidade nova do alô, do, do puta, Eric é é novo? A Eric Lecardo, eu acho muito legal da lança pulo duplo, tem lugares que tu vai diferente, eles, eles conseguiram fazer algo muito legal e a gente vai gravar também um podcast sobre o, o Bloodlines, que é muito legal história bacana, eu encontrei um material sobre o demo dele que eu gostaria de ou fazer uma postagem, um texto ou, ou falar no podcast, eu tô reservando isso aí pra não queimar depois Falta de
0: 30 aqui. minutos sem eu ter falado nada, eu só falei no início. <risos> eu também vou, também vou entrar nessa parte do, 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 do primeiro que jogou essas coisas assim, só pra ter o que falar mesmo. Porque todo mundo sabe que eu não gosto de Castlevania, né? Não gosto da franquia e tal.
2: Olha, que herédito. Tu não gosta de nada, tu só gosta de Dota. Só, né? Dota e
0: Pokémon. E, e, e do Knuckle,
1: né, uh,
2: É. Isso, do Knuckle, Vânia e o Dota Só Vânia. eu gosto do Knuckle.
0: Mas o, o que eu achei interessante que ele falou, o. O Vigia falou que ele começou pelo Dawn of Sorrow Que foi o primeiro ah, jogo é. que eu joguei também, mas é... É... Não, é... Ele falou Area of Sorrow e eu comecei pelo Dawn of Sorrow Oh, caralho! Area of Sorrow e eu comecei pelo Dawn of Sorrow, é isso Que é aquele Do... Do, do DS e eu achei o jogo legal, porque na verdade eu não tinha o que fazer, né? Não tinha outro jogo pra jogar, daí eu joguei ele. E foi o eu acho que ele é o primeiro e único Castlevania que eu zerei. Oh. Eu não zerei nenhum outro Castlevania. O 1 o um, eu joguei pra pauta, eu não consegui zerar. Eu, eu, eu não consegui passar das, das cabeças de medusa voadora. <risos> O 2, eu não consegui jogar 5 minutos jogar Eu achei <risos> o jogo muito ruim <risos> E o 3, e o eu achei que eu, tava, que eu tinha tomado um LSD, cara Porque ele é uma viagem psicodélica na, na, na parte gráfica cara ele é muitas, muitas cores, assim, que não deveriam estar ali ah, tipo o chão.
2: Olha, tá sendo, tá sendo polêmico, hein?
0: Não, é, é cara, o tipo, o, 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 o cenário em si, as cores do cenário é, é, é muita cor. Eles tentaram fazer. Os outros era mais era mais obscuro e tal. Esse aqui, sei lá, tentaram fazer um carnaval. Porque é muito colorido, cara. Até a, o. o a, a logo dele é, é, é. Dentro do jogo é meio estranha, é, cara. É tudo uhum. cheio de corzinha.
2: É, a logo, a logo é diferente, ela é mais colorida. É meio neão. É. Nem neon, é, é neão. É neon. E, mas olha e, e só tipo, o, Só, só, só para terminar é Tu teve experiências ruins, talvez, deve ser por isso É, então. mas só para terminar, entre o 1,
0: 2 e o 3 Eu ainda preferi o 1 um.
3: É, um, é um bom jogo, cara O terceiro jogo, eu acho que ele deu essa impressão pro Alisson Por causa da, da diversidade de cenários né Que o jogo se propõe a, a mostrar né e talvez por isso que ele tem usado Essa paleta de cores mais Mais colorida, mais diversificada né Confesso que não me, não me incomodou muito, não Eu... eu tanto que a versão japonesa eu gostei mais assim dela do que da americana, que talvez até seja um pouco mais colorida do que a americana.
0: Versão japonesa e versão americana cortou tudo.
3: Puta merda. Tá. É, tanto que eu gostei mais é, da versão favor, japonesa, favor. porque ela tem até um pouco mais de cores do que a americana.
2: Uou, seguindo a pauta aqui pra encerrar o último parágrafo aqui das nossas experiências. A história acontece no ano de 1476, o Castlevania 3, né? E o protagonista do jogo nós temos o Travel C Belmont. É, você deve conhecer ele pelo desenho da Netflix, caso você tenha assistido aquele cara lá. No Japão, ele é conhecido como Ralph, em vez de Trevor. Eu acho o um nome ruim, né? Parece o nome de cachorro, né? Ralph Claudio Miro Belmonte, no Japão. Eu acho que. De, tinha um C e eu simplesmente veio esse nome na minha cabeça, Claudio Miro. Então, sei lá, Ralph Claudio Miro Belmonte, né? imagina? <risos> no Japão ia ficar bem legal, né? O cara tá procurando, tô procurando um caçador de vampiros,
3: né? Nome dele, Claudio Miro.
2: <risos> Vai lá nas páginas amarelas, né? Esse daqui, ó. O Claudio né? Miro. Tem um Opa. cara de boneco com um palito de, de dente na boca, assim, esse é Claudio Miro, um party killer. E ele também fez uma pon, uma, ponta, uma aparição naquele jogo Castlevania Curse of Darkness. Que é do Play... 2 isso, eu ia falar Play 1, mas não é o Play 1 Play 1 é o que tem o Leon, né? E o Lament of Innocence É, os dois são do Play 2 É, eu falei Play 1, né? É E o, Cur o, Cur o Curse of Darkness, ele se passa em 1489 Três anos depois do terceiro jogo E o protagonista dele, que é o Hector, ele aparece no desenho também Ele é o cara mestre de forja Isso, aí. Isso. Caso... e
4: o Isaac também um pouquinho diferente o Isaac, né, um pouquinho
2: é, ele tá, ele, o Hector tá ah, né, copy cola. o Hector né? tá igualzinho é, a roupa, detalhes é muito parecido, talvez o cabelo ali, o rosto, mas isso é de menos mas a roupa a indumentária, né, a vestimenta dele, tá ali, copy cola, né, cara, e tu porque ele tá na capa também, fica mais fácil de reconhecer por causa da capa, algumas imagens, né que foram arte conceitual e tal então é mais fácil de lembrar dele e ele aparece lá também, o, o, o Trevor, ou o Ralph Caldeomiro, o Belmonte, aparece lá também. E não é Belmonte, é Belo Mondo, né?
3: É, Belmondo.
2: É, no final aparece,
4: né? <risos>
2: Nos créditos. Tem bastante diferença. É, e pra, pra finalizar, o Castlevania 3 foi o último Castlevania lançado por o Nintendinho, e por muitos é considerado o melhor jogo da trilogia original. Pra muitos, considera o melhor jogo, e eu acho um baita de um jogo, só que nós vamos entrar falar daqui a pouco nele. Eu não tive acesso ele na época, Cartucho. O único que eu tive na época foi o Bloodlines e um pouco do 1. E só fui jogar por causa do emulador mesmo, né? A gente tem acesso. Aí tu, eu conhecia depois o Drácula X, o Castlevania 4. Aí tu quer saber todos os Castlevanias. E acabei conhecendo por emulador. Nunca vi um cartucho perto. Nunca vi na minha mão um cartucho. Mas depois eu falarei as minhas experiências sobre Castlevania é, Vigia e Marcos Como é que foi a experiência de vocês Na época do Castlevania 3?
3: Quando eu conheci esse jogo, cara, eu joguei a versão americana mesmo uh, Foi na minha época de, de ficar experimentando tudo de ROMs De Nintendinho Sei lá, não, não, lembro, não lembro exatamente o ano Mas eu gostei muito, cara, do jogo eu, eu já conhecia o Symphony of the Night antes E eu achei uma experiência muito bacana Jogar com outros personagens Incluindo o próprio Alucard E usar os poderes do Drácula, cara virar morcego, só a bola de fogo pela capinha, é, voar pelo cenário. Eu, eu achava muito bacana. Tanto que eu matei o Drácula com o Alucard quando eu joguei o jogo.
2: Olha só, hein? Tu é, tu é maluco, hein? E sabe uma coisa que tu falou do Alucard bem rapidão, uma observação? Uhum. É, eu gosto de ver canal no YouTube e tal, e eu vi muito cara comentando, canal grande, assim, com 2, 3 milhões de inscritos de games, assim, falando que só dá pra jogar com o Alucard no Castlevania, assim, no Final Fantasy Night. Eu quase comentei em vários desses canais, assim, você vê que tu não sabe nada, né? Eu não queria arranjar em que eu parei de comentar, só uma observação bem rápida. Eu não quis comentar para não arranjar intriga de graça. Vigia, como é que foi a tua experiência com o Castlevania 3? Eu não joguei na
4: época que lançou, né? Eu fui jogar depois, quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais no Castlevania 1. O Castlevania 1 até hoje continua sendo o que eu mais jogo, o que eu mais tento me especializar. Mas eu lembro que quando eu comecei a jogar o 3, eu cometi o um erro. De ir pela versão norte-americana Ela eu, Diante de certos aspectos Técnicos, ela não só é inferior Como ela também é muito mais difícil É uma característica uhum. clássica Ela é dos difícil jogos da pra pandemia. caralho Então eu fiquei extremamente frustrado Com o jogo Eu tava acostumado a jogar o Castlevania 1 Eu dominava o jogo E eu fui pro 3 e não consegui desenvolver Mano Agora depois chegou uma época, né eu não tenho tanta intimidade assim com Castlevania 3 No final do, do ano passado, fui pra praia e levei um, um desses, controles pra jogar no celular Sempre abominei esse negócio de jogar no celular, mas enfim, eu tava lá E no final o negócio, o, o que eu tenho é bacaninha Aí eu falei, meu, eu vou jogar esse jogo aqui, o, o japonês, né com a Jodensetsu, a lenda do castelo demoníaco Até eu conseguir terminar ele com um crédito só e sempre fazendo a rota que eu considero a ideal, né? A, a rota da Saifa que de longe pra mim é a melhor. Até que depois de acho que umas duas ou três semanas tentando aí, uma, duas vezes por dia, eu consegui. E eu gostei tanto dessa experiência, que, pô, vira e mexe hoje eu pego pra jogar, e sempre uma experiência agradável. Mas eu sempre faço o mesmo caminho, não gosto do caminho <risos> do Alucard, não gosto do caminho do, do Grant. O Grant a gente acaba dependendo, né? Você sobe a torre só pra descer depois... E depois pegar a, a Saifa não vale a pena... Mas é uns caminhos que você tem que ficar esperando o bloco cair... Esperando o bloco dissolver... A Saifa você vai lá... Bicho o negócio tá aqui... O rio vou congelar pra você pular... Já era, resolve... Foi. É isso né cara... Que Castlevania 3 para mim foi essa experiência... E acabou... Eu gostei tanto que acabou se tornando dentro do, da franquia... Um dos melhores... Um dos que eu mais gosto... É, agora é fogo né... Porque o problema é quando a gente começa a conversar com o pessoal... De qual Castlevania que eles gostam mais... Que nem, acho que foi o Guilherme que falou do Bloodlines. Eu falei, cara, eu devia ter falado do Bloodlines também. Eu gosto pra caramba do Bloodlines. <risos> Bloodlines Mas é bom,
2: o... cara. Eu cometi o erro de jogar o 3, o um americano. Caraca do céu, velho. Tem partes que ele te pune por Sem tu não ter feito nada. Simplesmente, pum, morre, assim.
3: Bem, eu queria que alguém me explicasse, velho, se fosse possível, por que o Konami tinha essa tara de fazer as versões americanas do Castlevania e do Contra mais difíceis que a japonesa, cara.
2: Eu respondo com uma outra coisa: por que, que o Mario, ah. que era mais difícil no Japão, ficou mais fácil nos Estados Unidos? O Mario 2?
3: É, do Mario a gente até discutiu um pouco disso no episódio do Mario, como, como tem, o Alisson é, diz, né?
2: É, não tem explicação, <risos> é, né? Um jogo ele se mais okay. fácil, o outro ele se mais difícil, né? Dizem que
4: a Konami ela tinha essa política com os jogos que iam para os Estados Unidos de deixar eles mais difíceis porque eles têm muita cultura de alugar os jogos, então se os jogos fossem fáceis eles alugavam, terminavam e já devolvia. E se o jogo desse trabalho eles precisariam comprar o cartucho para aí depois de mais tempo conseguir terminar. Então né, reza a lenda de que existe essa motivação financeira aí da Konami. Não sei se é verdade, mas para mim é uma coisa que justifica. É, americano tem muito é. essa cultura de alugar o jogo mesmo. Japonês não, o japonês lá para eles é barato, né? Então de qualquer jeito acho que eles já compram e acabam revendendo depois também.
2: Essa explicação é mais plausível, né? A mais, mais aceitada. É o, o tre, o 3 americano é é é de castigo. É, é, é. pegar o controle na parede. Cê né, cê só jogar a versão momento,
4: americana, se chegaram a jogar Eu o joguei os dois. Jogou eu, joguei primeira, eu
2: joguei as primeiras fases Tipo um atrás do outro, sabe Intercalando entre as sequências ali Pra tentar sentir mais, sentir mais. E tem momentos assim que é muita filha da putagem assim, <risos> Com inimigos <risos> E uma outra coisa que tem nos, nos dois é o problema de buraco cara Problema de buraco tu Chegou perto, <risos> bum, Sim. tu pesa mil quilos E tu cai e morre Você assim, chegou cara. a terminar na versão americana? Ah, só com save state né? é Suado muito pra difícil.
4: caralho é, um, Uma das características, duas Dentro desse final de jogo é que quando a gente vai pegar aqueles pêndulos pra chegar até o Drácula... Na versão é da americana vem morcego. Você tem que ficar... Você tá naquele negócio, você tem que acertar o pulo... Você tem que bater no morcego, você não pode tomar porrada... E você já tá lá, já tomou dano, tá todo ferrado, né? Na versão japonesa nem morcego tem.
2: Eu queria entender por que que... Outra coisa, antes que eu esqueça... Por que que os filha da puta da família Belmont... Os caras matam um vampiro, lobisome, medusa... Eles matam a morte, que é uma coisa muito confusa de se falar. Eles caçam o Drácula e os filhos da puta corno, chifrudo, não conseguem nadar. Não pode cair na água que morre, cara. Qual, qual é o problema? Os caras não podem cair na água que... Puf! Ah, vê
3: que ele, eles estão sempre sujos, cara. Eles não podem encostar na água.
2: É o Cascão? É então. parente do Cascão. Tem
4: <risos> síndrome de Assassin's Creed
2: 1. É, cara, como é que pode? Não pode... É o Sonic também, parente do Sonic, cai na água e morre. Assim. puf. Só em determinadas águas, assim, que tem que ter Sei lá, cloro não ver, Sei lá, não <risos> sei, não tem explicação Não pode cair na água, cara, puta, sério Até no 2 tem, logo na, na, na fase inicial lá, tu, Puf, cai dentro da água, morre, bate a casculeta
3: <risos> Eles já nadam, né?
2: Nadam, né? entra na água é, eles podem entrar, mas toma uhum. dano, que nem no Symphony na final. Depois tu pega lá a, a bota do Jubelula e tu consegue andar dentro da água. Sei lá, inventei agora um item maluco aqui. É
3: o, é o Snorkel. É o,
2: eu achei engraçado isso aí no Castlevania. É o, é o Holy Symbol, é. aí é um Snorkel. Eu, eu queria falar um outro item, aí me veio na cabeça a bota Sete Legos do, set Lego do Jubelula, aquelas botas de ir pra colônia, assim.
3: Não, não, a bota, a bota é, o, é, o pulo, é o pulo duplo, né? Não,
2: o pendante é o pulo
3: duplo, a bota é pra
1: pular mais Viagem, alto. Viagem,
2: né, cara? Mas vamos seguindo a, a pauta aqui Olha só, Sim. o Marcos Mello achou aqui ó. O jogo, a, na versão japonesa Possuía várias outras diferenças né? Uma das grandes principais é que Na versão japonesa existiu o, o chip coprocessador VRC6 Olha que nome bonito Um nome bonito assim, Polymer, né? E o é, O programador, isso, é, o de programador de do jogo, Conhecido como Hidenori Maezawa Espero que tenha pronunciado certo Ajudou na criação desse próprio chip, né? Que adicionava dois canais de onda de pulso adicional e um canal de onda cerrada ao conjunto inicial das cinco canais de som do sistema. Isso, se tu ouvir e procurar no YouTube, tu consegue ver a diferença da qualidade sonora entre a versão americana e a versão japonesa, Isso. Caso você não queira jogar o jogo, vai procurar no YouTube que é bem fácil de encontrar, né? A versão ocidental, no caso a versão americana, não tinha essa capacidade de suportar esse chip de som externo, o VRC6. De modo que a versão norte-americana foi substituída, pelo VRC6, pelo chip controlador de gerenciamento de memória do próprio Nintendinho, que é o, o código dele é o MMC5, né, ele tem menos letra, por isso que... Não, ele tem mais... É o mesmo número de letras que as que eu falei, que é as negras. Por isso que ele é... o outro é o 6 e esse é o 5. Por isso ele é mais fraco, né? E os canais de som do chip MM5 não podem ser usados com o NES. E as músicas do jogo teve uma downgradeada, downgradeada para ocupar somente cinco canais do padrões do NES. E é... tu sente muito a diferença na qualidade sonora. É muito mais bonita a versão japonesa do que a versão americana. Muito mais
4: eu, não, eu sinceramente não vejo motivo para vocês, quem tá ouvindo o cast ou jogar a versão americana o ideal, jogue as é. duas para ver as diferenças mas é. vai na japonesa se você for jogar via emuladores aí dá para você pegar tem a versão japonesa com patch tem de um tradução, deduzido, né? sim, tá legal até porque não é muito texto, né gente e, pô, a versão japonesa é uma diferença, assim, incrível principalmente nesse quesito que a gente já falou da dificuldade. Tem monstro amargo na americana, aqueles vampiros lá. O, você morre no Drácula, você volta lá da PQP quando você tá jogando na americana, a japonesa já tá ali na porta. São três transformações,
2: né? Tu, morre, tu morreu na terceira, tu volta lá no início. S é, então. E a, e a japonesa você Ai. já tá
4: ali, você já tá rapidinho para você chegar. Além de que é, é, as versões americanas da Konami, eles tinham, como a gente falou, como, como comentaram aqui... Do, da diferença do dano baseado em fases, né? Então, quanto, quanto mais alta é a fase que você tá fazendo, mesmo uma, uma simples medusa, ela acaba te dando um dano absurdo. Então, sei lá, quatro medusas encostam em você, se bobear, você já tá praticamente morto. Não sei se quatro ou cinco porradas na fase, você é, já morre. Fora que
2: tem um maldito knockback knock, knock knock que buf, tu tá ali com a vida cheia, aí chega uma pulga, aqueles pulga, filha da puta. Só te dá um peteleco, tu. Nhom. Aí dá aquele barulho. Nhom, tu morre. Ah, que maravilha. Esse né? aí,
4: infelizmente, a gente só consegue desabilitar no 1.
2: <risos> é, cara, que, isso aí é muito ser vergonhoso. O cara que inventou isso aí, ele deveria ter raiva da mãe, do pai e do cu, cara. Porque puta que pariu, né, cara. E, que. que de... E eles mantiveram isso em vários e vários e vários e vários jogos. Isso é muito safado. Sem, ver, sem vergonhice esse knockback aí, né, cara.
4: É, o knockback, ele tem a, a regra do pão com manteiga, né? Então, ele sempre vai te jogar <risos> pro buraco. Mesmo você estando no lado oposto do buraco, é capaz que ele vai lá e te joga no buraco. É, o Ou pão vem com manteiga sempre um lado vai e, cair.
2: É, é, e a medusa do outro daí. Tipo, pra ter que tu cair naquele buraco e tu Aí tu carrega, <risos> sempre tá no save stage. Aí tu passa desse buraco, logo em seguida tem outro e tu é acertado e... Cai dentro do buraco, pesando 5 mil quilos, né? Porque ele voa no buraco, né, cara? <risos> gravidade cara, do, do, treinamento saber... do Goku
3: ali. É. Ah, é de que material é feita essa, essas botas dos Belmont, velho? Porque os cara, é, tu, porque tu pode reparar que se ele pula, ele cai numa velocidade mais baixa do, 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 do ar para o chão, mas se ele desliza, se ele anda e cai para a plataforma de baixo sem pular, ele desce em milissegundos, certo? ele encosta
1: no chão.
2: É tudo uma. É que A bota é abençoada, cara. É por isso, né? A bota é abençoada. Sei lá, cara. <risos> pode, tá né, cara? É o peso maluco. de treino do Rock Lee, cara. é
4: muito pesado aquilo lá.
3: As versões ocidentais, né, tipo americana que a gente deveria evitar. Tem alguns outros recursos, como por exemplo colocando o nome Help Me na, na página de password, na, na área de passwords. A gente pode iniciar o jogo com 10 vidas, isso que não vai fazer muita diferença.
2: Não é no password, é, é na, no, no nome. No, ah, é no iniciar, nome, é no nome. Isso, Se tu, é tu vai no password, tu digita o nome, depois tu põe o password, aí não funciona. Tem que botar algum password Sim. pra funcionar o Help É
3: Verdade. Há uma coisa, já que tu falou na, nessa tela inicial, a gente pode comentar aqui que nesse jogo, pelo menos até onde eu lembro, foi quando começou a uma, uma, uma tradição na série... Que é o, o textão no começo, da, contando a história, cara. Eu acho bem legal no, nesse, nesse jogo, contando detalhadamente como é que eram os Belmont. As pessoas tinham medo deles e eles eram meio relegados né, na sociedade e tal. E, e aí conta um texto bem interessante, cara.
2: O da, da, da versão que... japonesa, principalmente. É, no, no manual fala que eles foram amaldiçoados, foram expulsos da Terra e depois o, uhum. o Vaticano o Vaticano foi lá e a Igreja Católica foi lá e pediu para eles voltarem porque eles seriam os únicos é, com superpoderes para lutar contra esse mal que estava se espalhando pela Terra né?
3: isso isso aí até conta é só a, a história da, da versão americana ela é mais simplista né pelo menos o preço de um jogo né ele fala tipo assim ah havia um homem muito mal o nome desse homem era Drácula ele estava corrompendo as pessoas lá, lá, lá. Enquanto o, o do japonês Ele é mais é, Ele te insere melhor assim, na história Na mitologia da franquia Eu acho bem bacana esse, esse texto inicial é, E aí a gente vai ver isso em jogos Como, como o, o, o Super Castlevania 4 Como o Drácula X Depois O próprio Symphony of the Night né, Que tem aquele texto icônico no começo Contando a história E, tal. e aqui no jogo foi, foi introduzido bem aqui, aqui no terceiro jogo né, outra coisa aqui, o Castlevania 3 foi o mesmo jogo da série, até diferentes artes na embalagem fora do Japão. Né, e foi projetado por um cara que era o Tom Dubois, Boy, ou Du Inspirado por Ray hey Harryhausen, que era o cara do Stop Motion, né? Famosíssimo no, nos filmes de Stop Motion. E ele também planejou a embalagem norte-americana do Super Castlevania 4, do Belmont's Revenge, do Game Boy, e do Bloodlines, do Mega Drive. Ele
2: tem artes bem diferentes, né? Enquanto no 2 tem artes iguais, o 3 tem... As artes totalmente diferentes uma da outra, da americana, japonesa e a versão europeia. Né? Uhum. Então
0: vamos para a história do jogo, né? O ano é 1476, o conde Dracul Vladimiro Como é que é que você tinha falado Vladimiro Vladimiro <risos> Vladimiro <risos> <risos> Vladimir. <risos>
1: Claudio Miro!
0: <risos> o Claudio Miro ele começa a devastar a Europa com seu exército de monstros. É basicamente a, a, a história do, do desenho, né?
2: Muito parecido, Muito parecido, porque o desenho é baseado nesse jogo, né?
0: O caçador de monstros Trevor Belmont, atual portador do chicote sagrado Vampire Killer, é chamado de volta a Valáquia pela igreja católica. Sendo que anos atrás sua família foi exilada né, por ser temido devido aos seus poderes sobre-humanos, devido às macumbarias que eles faziam.
1: Há
0: mais, é, mais três personagens que se, que podem se unir a Trevor na sua missão, que é a Sifa, é isso que é assim que se fala.
2: Fala como o como teu coração mandar, isso. Alisson, não te preocupe.
3: É, eu falo Sifa no, no desenho até
0: estranho
2: de quando eles falaram Saifa.
0: A Sifa a, a ou a Saifa Belnades, que é uma jovem sacerdotisa, com vários poderes mágicos que se disfarça de homem até o final do jogo, o Grande da é um ágil pirata com habilidades de escalar paredes e teto. E, por fim, o filho do Drácula, Alucard. O Adrian Van Harsen Tepes.
2: <risos> <risos> Fahrenheit <risos> Tepes. Fahrenheit, sei lá.
0: É, ele é um Dampir com habilidades de disparo de bolas de fogo, tipo Agumon, e se transformar em morcegos.
2: O... Alguém abriu a câmera. O Marcos Mello abriu a câmera. Foi, foi, foi o bug aqui dessa <risos> merda. <risos> É. O, o Dampir, pra quem não sabe, é um vampiro com... É um filho de um vampiro com um humano. Não interessa se é homem, mulher, o que for. E ele tem a capacidade de andar na luz. Ele pode andar na luz, ele não tem problema de, de lâmpia. E é legal, né? Que o, a primeira aparição da Lucard foi aqui nesse jogo. E os três, o Grant, o Trevor e a Sifa aparecem no Symphony of the Night lá como... É, algumas versões dele quando o Alucard tá indo, eu não lembro mais qual parte do jogo eu não tenho uma memória pra isso, eles aparecem lá como fantasmas lá, mas eles são bem fáceis de serem derrotados lá no jogo os três aparecem é, como uma alusão ao terceiro jogo né?
4: eu acho que é uma, é no coliseu do coliseu. castelo invertido acho que é um chefe opcional além no, no Symphony isso. mesmo ele tem uma referência engraçada, que quando a Maria fala de Belmont, falando do Richter, ele aparece o spritezinho do Trevor Aí fala Belmont, peraí, eu lembro de um Belmont, aí aparece os partezinhos do Trevor. É,
3: tem, tem uns easter assim bem legais. Cheio de referência.
0: O final do jogo, ele varia de acordo com qual personagem ajuda o Trevor a destruir o Drácula.
2: Como o Vigia falou, ele usa a Saifa, eu acho que também é o melhor caminho, na minha opinião, por causa dos poderes dela. É uma opinião hum. minha, né, eu acho que ela ficou legal. O Alucard é legal, mas também eu achei que ficou mais acessível o caminho dela, é, uma, é um gosto particular, né. E o Trevor e os seus companheiros cruzam todo o território da Valáquia, derrotando as criaturas do Dracula, Vlaudio e o próprio Conde, no final, como tem que mandar o figurino. Sempre aquelas mesmas coisas, né? E após o jogo, o Alucard ele entra num sono de 300 anos, que ele só vai acordar quando acontece o Symphony of the Night, o jogo talvez um dos mais conhecidos, né? E o Grant ajuda o Trevor na reconstrução da Valáquia. E a Saif acaba é, casando com o Trevor e seguindo adiante com a família Belmont, né? Porque teve, tivemos mais Belmonts. Nós tivemos o Simão, nós tivemos o Richter e outros Belmonts é, para contar a história, Eu fiquei... né? Tem os outros, o Juste, né? Eu fiquei perdido e agora. Christopher.
0: Ele, ele, eles se eles casam <risos> depois dos 300 anos? Ou antes dos 300 anos de sono?
2: Não, não, não. não. Após o jogo, a Saif e o Trevor se casam. E o, o, o Alucard, ele entra num sono autoinduzido induzido de 300 anos. Aí, após 300 anos do primeiro jogo, é que tem o do, do Castlevania III, tem os acontecimentos do Symphony of the Night. Ah,
0: tá. Eu entendi.
2: A jogabilidade do jogo é basicamente a Prime, a, igual a da primeira, é muito parecido com a primeira a, a forma como que tu vai indo no jogo, né, é, sobe escada desce escada, sobe muito que jogo vertical esse aqui, na minha opinião, né é o Castlevania 3 The Vertical Game e tem a possibilidade que quando tu pega o, um outro personagem, no caso a Sai, vamos usar exemplo, tu aperta o select que tu tem aquela, aquela troca de personagem, né, fica daquele tic -tic -tic -tic, aquela brilhada parece que o jogo trancou, não sei se você tem essa mesma é, impressão e ele demora. parece que tranca, é, e ele troca e daí tem o maior problema desse jogo que eu achei. Eles dividem a barra de vida entre os dois personagens. Se tu tomou dano num, tu troca, é o continua com aquela mesma barra de vida.
0: Ele tem aquela pegada então, na, ele tem aquela pegada na jogabilidade então de troca de personagem igual é no Bloodstained, lá, Curse of the Moon, lá.
2: É, só que lá é bem mais rápida do que aqui, né?
4: É, só que no Bloodstained também, no Curse of the Moon, as vidas são separadas. Cada personagem tem a sua barra de vida. Então, aqui no no, no, no Castlevania 3, por exemplo, se você vai fazer um percurso que você acredita que você vai tomar dano e você está com o Trevor e a Saifa, o ideal seria você priorizar o Trevor, porque ele toma menos dano. Aí, na hora, hora que você vai atingir, você vai precisar de uma magia, aí sim você muda para a Saifa. E assim sucessivamente, né? cada personagem tem aí as suas características. E isso que eu acho legal, porque... Com um você fala, gosta de fazer o caminho com a Saifa, o outro gosta de fazer o caminho com o Alucard, o outro gosta de fazer o caminho com o Grant, e todos, no final das contas, até se você for ver tempos de speedrun, eles acabam sendo muito próximos. Não existe um soberano sobre o outro, só aquele que a gente gosta
2: de jogar mais. Sobre a trilha, que os compositores desse jogo do terceiro foram o Redenori Maezawa, que a gente já citou no segundo jogo, mas também com uma pessoa chamada Jun Funawashi, creio que Pode ser um homem ou uma mulher, não sei. Yuki Morimoto e Yoshinori Sasaki. E aqui nós temos a canção popular do jogo que eu falei, a é Beginning, que se tornou uma música recorrente na franquia, muitas vezes aparece, né? E também tem aqui a trilha do Famicom, vai ficar o link no Porsche, a versão né? que parece uma trilha, nem parece uma trilha de Nintendinho. A trilha do Nintendinho americano, no caso, do Famicom o Nintendinho. E um remix 16 bits feitos por fãs para cada um tem a sua opinião própria, mas vocês vão ver como a versão original do Famicom é muito superior à versão do Nintendinho, no caso, por causa do chip VRS C6 lá, que é um assombro que o que faz na trilha sonora do jogo, né?
3: É um desponte,
1: como diz o Alexandre.
2: Outra outra coisa sobre a recepção é que a Nintendo Power na época listou como o melhor jogo de Nintendinho, elogiando por ser por suas fortes melhorias em relação à entrada ao jogo, aos jogos anteriores da série como o primeiro e o segundo Cr Críticos elogiaram o retorno à forma original Após o desastroso ou não Castlevania 2 E receberam bem o um personagem como Alucard e o Grant Acho que eles não, até então, é, não, não tinham jogos assim né
0: não é, o, não é o melhor né, é o nono melhor no, eu falei, Top 10
2: isso, Nono, tá certo, perdão, eu pulei a palavra nono Porque é uma palavra velha né o ex-produtor e desenvolvedor do Castlevania, Koji Garashi, acho que todo mundo já sabe que ele já falou várias e várias vezes que o seu jogo favorito da franquia é o Castlevania 3, né? Ele já falou muitas vezes, por isso que fica na cara dura o Bloodstained lá, aquele versão de Nintendinho da, da, lançado em 2018... Segue a mesma mecânica do jogo, né? E muito bem, muito bem aplicado, né? Eu vi vários gameplay na internet do pessoal jogando e a rapidez de troca personagem. As, Sim, as eu joguei, é O jogo é incrível mesmo. Eu até comentei com o Marcos a gente gravar um podcast. Quando sobre você é fluência, eu
0: comecei a jogar também. Eu tô na última parte do jogo, mas eu tô perdendo lá. Eu não consigo subir um, uns bloquinhos, tem que ir pulando e tem um bagulho que vem quebrando tudo. Eu não consigo subir a tempo naquilo lá.
2: Ô, Vigia, tu não fez um. um... Me esqueci a palavra, um speedrun no teu canal? De qual? Do. Desse. desse. é da puta, esqueci o nome do jogo? Bloodstand ali? Sim, sim. Curse, sim. Of... Do Curse do... of the Moon, não é Curse. O, Curse.
1: Do, do
4: Curse <risos> tem, tem speedrun ah. fazendo o um percurso foi... clássico. Me ensina como é, é que sobe lá
0: que vi, depois né? então, porque eu não consigo.
2: <risos> <risos> a gente vai deixar o link no porte do vídeo. E agora a gente vai também de e a gente vai deixar também o link do ma dos mapas, todos os mapas do, do, do jogo. Aqui é muito mais fácil porque ele é um jogo mais linear, mesmo tendo a opção de escolher os caminhos, né? Tu termina uma fase e aí vai aparecer uma opção. Tu vai por cima ou por baixo. E ele mostra os caminhos. Tu vai por cima e tem a tua fase. Tu vai por baixo e tem a fase específica. É legal isso também. Então agora a gente vai fazer uma... Uh, o que a gente sempre faz aqui no podcast, que é o famoso fase a fase, o ala a ala, que nos carnavais, passando cada ala, detalhando, dando algum, alguns é, uns pontuamentos, alguns detalhes, algumas coisas. Vai ficar o link no Porsche, todos os mapas completos e todas as fases, mesmo não tendo um caminho definido, então, tipo, da primeira fase, da, da segunda fase A, vai ter pra te ver como é que é o de desenho de toda a fase, se quiser ir pra aquela ou pela aquela outra, lá, enfim, né, cada um toma a sua o seu caminho que quiser a primeira fase é a Varáquia Village a cidade natal do Trevor está sob ataque dos, dos males de Drácula e depois de percorrer o templo e a torre da igreja você percorrerá a periferia da cidade até o cemitério, ela é muito parecida com, a, com, com lembra muito o primeiro esses esses momentos aqui e aqui você encontrará o chefe, que é o Cavaleiro da Caveira. E no final desse nível, você pode optar por ir até a Torre do Relógio ou a Floresta. Então, a primeira fase é igual para todo mundo. É, é, eu achei ela meio longa demais, essa fase. Eu, não, eu tive talvez essa impressão. Eu achei ela muito longa. Chega um momento que cansa. tu Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. E deu uma cansada nessa fase. Eu não sei se vocês tiveram a mesma opinião sobre isso, mas eu achei ela muito longa comparado <risos> calma, calma, calma. com a do primeiro castelo. <risos> eu tava esperando um
3: de vocês falar antes de eu falar. Deixa eu falar aqui. Silêncio, eu acho favor. que ela tem uma duração talvez, <risos> aceitável, cara. Porque, é, eu não sei se, se eu jogo esse jogo já com, com estilo de speedrunner, né? Mas... Eu, não, eu, eu me acostumei, sim, com o tamanho dela, cara. É claro que eu, eu, eu não tô falando como se eu virasse o jogo, sei lá, com os olhos fechados. É difícil, cara, credo ou não. Assim, ela certamente é um pouco mais longa do que a do primeiro jogo, mas a duração dela não me incomoda não, cara. Eu acho que a duração de um, outras fases mais difíceis, aí sim, me incomoda um pouco mais.
2: Ah não, é que eu ia falar agora. A Clock Tower of Ultimily Death é uma fase filha da puta vertical sem vergonha eu, não, eu prefiro não falar muito dele, mas é o estágio de rolagem vertical. Uma fase vertical que mais tem nesse jogo é fase vertical. Quanta coisa vertical tem nesse jogo. Talvez seja o Castlevania, com exceção do Symphony of the Night, que tu sobe e desce e não conta. Mas é o que mais tu sobe e desce nesse jogo. Fora que é
0: a fase mais feia do jogo também, né?
2: Ah, mas sempre tem a fase do, da torre do relógio, né? Tem muito Castlevania com fase torre do relógio virou marca né, do, do jogo. Não só o Drácula, mas a torre do relógio, né? E ela tem a rolagem vertical. Então lá só fazendo hora. É, e o. Nossa senhora, <risos> que piada, hein, Marcos Mello? E uma vez que tu sobe ela, você vai cair ou morre a qualquer hora, né? Porque puta que pariu. Isso. A primeira vez que eu joguei, eu fui dar uma e fui por ela e me dei mal, né? E, e. Tu tem que ficar subindo, né? Depois tu tem que descer ela. Que é muita filha da putagem também, esse processo de sobe e desce. Mas não foi o caminho que eu tomei. O caminho que eu tomei foi na próxima fase que foi a Mad Forest, que acho que é o caminho que o Vigia falou, que é o que eu tomei, que eu acho que é o que eu usei, que é o mais fácil, mais fácil entre aspas, né? Tirando aquelas filha da puta, aquelas corujas sem vergonha, é, é, no caso, a terceira fase, que é a Mad Forest, você escolhe diretamente se estiver no nível da vila da Varak, né? Tu tá em cima ou embaixo, tu vai nessa aqui. Aqui você vai enf enfrentar uma pequena entrada com plataformas que tem... Espinho, você levará a primeira parte da floresta. Tem os malditos buracos com água que ele morre afogado, né? Os Belmont têm alergia à água, né? E no final você enfrenta aranhas gigantes antes de conhecer o Ciclope, que é, me... eu achei o sprite dele meio bizarro, né? E após ter matar matar o Ciclope, você encontra a Saifa, a Maguinha. E ela tá mantida, pedrificada, presa lá. E tu pode escolher se tu quer que ela entre ou não na tua equipe. E não tem porque ela não entrar na tua equipe, né? Que ela acrescenta muito com os poderes diferentes dela, do, do Trevor, né? Que eu acho particularmente muito melhor. E
4: eu né?
3: acho ela muito carismática, cara.
4: Eu gosto de pensar que é o caminho certo das coisas, sabe? Você já sabe que eles vão acabar juntos. Faz tantas coisas.
3: Uma coisa gosto. que é engraçada
4: é que você pode se você for bem entusiasta ou bem doido você pode fazer a fase do relógio, você sobe aquela bagaça, desce aquela bagaça e depois você já vai pra Mad Forest, quer dizer, então a fase do relógio ela é 100% optativa. Só pra quem
2: realmente quer jogar é, com o Grant. sacanagem da pessoa. É, eu, eu, eu não gosto muito do Grant, acho que é um personagem que nem precisaria estar tá aí, na minha opinião. Não sei, ele sobrou, tanto que ele não aparece na série, né? daí dá a impressão que ele é um personagem Killer. tipo que estavam cagando e dando pra ele, né? Porque a, a Saifa, o Sifa, o Belnades... Ele é um nome recorrente na franquia do Castlevania. Teve outros, outros, lugar, outros jogos que aparece o nome Bernardes, né? Então sempre ele tá ali presente. Em vários e vários jogos o nome vai aparecendo, já é que ela é a esposa do Trevor, né? Ela vai, vai sempre o, ali aparecendo. O, né?
3: Uma outra dúvida: é, Bernardes, por acaso, não é uma, sei lá, uma tradução errada do japonês pro, pra linguagem ocidental do sobrenome Bernardes?
2: Olha. Será? Tipo a Fátima Bernardes? <risos>
1: Nossa!
2: É, porque,
3: porque, tu, 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 porque Olha tu, só, tu, se tu for parar pra pensar nisso. e
2: tentar escrever isso em japonês, é, é do mesmo jeito, né? Deixa você, Marcos Melo. Berunades. Fátima Bernardes, né?
1: Uhum.
4: É, seria Berunades. Ó, oh, faz sentido. Nunca pensei. É, agora, é, é engraçado que tem, tem gente que diz, eu não sei se é canônico ou não, mas eu já vi. Que os poderes, por exemplo, do Just, no Harmony of Dissonance, que a gente falou até um pouco tempo atrás. Ele tem poderes mágicos, que seriam justamente o sangue da família hum. Belnades correndo dentro das, das veias dos Belmonts. E depois tipo, a gente vai ver Belnades lá na frente. É, no, é verdade. A Yoko Belnades, no Iron of Sorrow. Então, Belnades aí, ó, tá junto com os Belmonts há 500 anos. Caramba, é tempo agora que eu pensei Eles, isso. É, os
2: Belnades também estão citados no... na na, na franquia Lord of Shadows também são citados lá também.
3: É, não vou mais ter como ver a Fátima Bernardes não pensar em Fátima Bernardes.
4: É. É que o. O problema do Lord of Shadow é que é uma linha do tempo paralela, né? Na verdade, as histórias elas não sei é, 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 por fora, né? Eu, eu acho
2: fantástico. No Mirror of Fate ele pega esse poder dela, né? Ele pega o poder do, das Bernardes lá, que quando ele passa para aqueles negócios de, de ácido lá, ela, ela aparece em cima. É. Como parece muito a Cypher, abre os braços pra proteger não. ele, né, então é The Power of Belonades, acho que é o nome do poder, não, se não me engano não, e,
4: e inclusive, né, já que falou do Mirror of Fate, tem esse poder da, da, da Cypher, tem o, o poder do Reinhardt, que é o, o protagonista do Castlevania 64 olha só as, as referências que eles colocam, Pô, eu não lembrava é. mais eu apaguei tudo que é. tinha
2: do Castlevania 64 porque eu acho dois jogos bosta o...
4: <risos> o legal de você jogar o Lords of Shadow é você ter conhecido toda a história que tem de Castlevania e você começa a ver os personagens e fala assim caramba, apareceu esse personagem caramba apareceu esse personagem. eu não vou falar porque são spoilers eu acho que, que todo entusiasta de Castlevania devia dar uma, uma chance tirar um pouco esse preconceito de lá de ser um clone de God of War, dar uma chance porque Lords of Shadow é riquíssimo em termos de jogabilidade é, e é história. Verdade.
2: É muito legal o primeiro é incrível, o primeiro é sensacional é estrombólico, como diria o poeta carro velho locutor a quarta fase 01 ou A, como queira chamar quarta fase, primeira, enfim, que é a The Merc Marsh of Morb Morons. Que nome complicado isso, né? Nossa, é que a... nome, que nome, hein? É, após é. o pequeno episódio acima do solo, né, você descerá rapidamente nas cavernas subterrâneas da, da caverna, ficou bizarro isso, né? Areia movediça, pode sugá-lo para o grande além e tu bater a caçuleta, né? Tem zumbidos de lamassá sapos gigantes ficarão no seu, no, no seu caminho. Eu, particularmente, gosto e desgosto dessa fase, e o um morcego gigante em multiplicação é o um inimigo desse nível, né? Tem uma, umas bizarrices esse jogo em alguns momentos, assim. Eu acho que tem excesso de fase, talvez seja o que eu queria falar. É,
4: Essa fase eu nem vejo, eu já pulo.
2: <risos> é, eu tentei jogar o máximo de fases para ver como é que era, né? Tu, tu pode usar até o... tem os password, enfim, né? Mas se tu seguir o caminho da Saifa, tu vai para a próxima fase... Que é o The Halted Ship of Fools. Se você derrotou o Ciclope, como eu comentei, você acabará aqui, que é o barquinho pirata. Aí aqui não temos a, o barco velho, que tá todo podre, caindo aos pedaços. E tem um monte de fantasminha dos mortos, ou pode ter sido que o, o barco matou, ou morreram ali dentro, né? E ele tem aquele clássico de plataforma que ficam se movendo no ar e e tu tem que pular pra cá, e tem o mesmo detalhe de escada, né, o jogo da escada, né, talvez Castlevania é o jogo da escada, e o problema é que tu vai errar na hora de subir ou descer, e tu cai e tu morre, não deveria, mas tudo bem.
3: É, parece que eles escorregam na escada, né, se tu não sobe <risos> nelas, né. Ou
2: desce pelo começo. É, E passa direto. Dá uma raiva, tá. né? E, e, e a versão americana, sempre quando tu tá subindo a escada, tem um inimigo escondido. Parece foi um morcego, uma medusa, ou um cara que fica caminhando ali pertinho, né? É sacanagem isso, né? Sim. Dá pra
3: comentar um pouco, antes de seguir, que essa fase tem um inimigo clássico também da franquia, que é o... Acho que é o Dula Han, nome dele. Que é um... um é tipo um, um esqueleto que carrega a cabeça na mão. E ele tem um, uma espadinha.
2: Eu achava que era um chicote... É, o
4: Dullahan ele faz, ele faz até parte de uma mitologia, né, o Dullahan, em que a cabeça é independente do corpo. Em alguns jogos ele, ele é até chefe, como é o caso uhum. do Rondo of Blood. O Drácula X também tem o chefe do Dullahan. O é Dullahan verdade. acaba sendo chefe de Castlevania 64 também. É, é um, de certa forma é um personagem, um, um tipo de monstro dentro da mitologia de Castlevania, que é
2: bem interessante. Uhum. eu achei que fosse um chicote olha as minhas ideias né?
4: é, o Dullahan clássico mesmo ele tem uma, uma lança gigante né agora eu, eu confesso pra vocês que eu não lembro do Dullahan do, do, do no, no Castlevania 3. eu vou até depois rever essa fase porque como é um caminho até que eu não faço
3: é, eu
1: fiquei surpreso, eu surpresa, não III, lembrava sim.
2: aqui Aí, e o chefe é o Duas múmia e o outro Ciclope, caso você vá para esse caminho, você vai pra Torre Assombrada depois dessa aqui nós temos a fase do Alucard Cave, que é depois de derrotar a Murk Mursh, você vai acabar nessa caverna proibida, tijolos caem do teto. Ela é muito diferente do desenho, eu achei ela muito diferente, né? Gotas de ácido derretem as rochas e as múmias habitam os corredores, é uma fase que parece meio egípcia. Eu, eu, não, eu não sei, eu tô com dificuldade hoje de tentar dar explicações sobre determinadas áreas. Existem também várias armadilhas e plataformas para impedir o seu progresso, como todo jogo. Se você chegar à câmera da Lucarda, você vai lutar com ele. E se você for vitorioso, ele se oferecerá para se juntar a você na sua incrível jornada de matar o Dracula, né?
4: É, eu acho que essa daí, essa fase ela cabe bem naquilo que o Alisson falou do efeito LSD. Porque é uma fase com fundo verde.
2: Boogerman total essa fase. É,
4: cara. então, nossa senhora. Fora que você vai enfrentar o Lucard, depois que você mata ele, você corta as pernas dele também, né? Que ele fica mais baixinho. É sacanagem.
2: <risos> é que ele tava de bota-plataforma, aí ele desceu, <risos> aí ele botou um tênis, né, cara? Né? É bizarro é. isso, né, cara? Deixa eu de, tenta deixar o chefe maior. Eu não tinha me ligado nessa. Pra deixar ele mais poderoso, e de repente ele fica mais baixinho, né?
3: É, efeito Final Fantasy, né? Esse, tu se tu, tu vai enfrentar o chefe, o bicho é grandão. Aí quando o bicho entra pra tua equipe, ele é
2: pequenininho. É um anão. Uhum. Depois nós temos o Curse Castle. Esse é o castelo. Lembro o segundo nível do Castlevania original devido ao seu fundo tijolo vermelho. Só que aqui é mais vermelho. No primeiro é mais alaranjado. Não tão chamativo e com menos detalhes. Tu vai lutar contra gárgulas e esqueletos e, e subir escadas, escadas, escadas. Vocês estão notando aqui, né? Conforme a gente vai falando, que tem a palavra que talvez mais apareça é o quê? Escadas, escadas, escadas Castlevania 3 O a, 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 a Maldição da Escada Devia se chamar esse jogo Ou a, a, a Maldição da v v Vertical Sei lá, alguma coisa assim uhum. E tem um, sessões Onde que a tela rola automaticamente Pouco a pouco, que eu acho uma tremenda De uma sacanagem, filha da puta Tem uma sessão isso no Kid Drácula Só que é extremamente rápido a tela vai subindo de baixo para cima é muito difícil mesmo na penúltima fase. E no topo tu encontra um já conhecido Frankenstein, o um monstro aqui que já apareceu. Se não me engano, Bloodlines também ele aparece o Frankenstein, aparece no primeiro também, né? Coitado dele, sempre só o Frankenstein, né? Pois é, um surrecorrente.
4: É, é clássico, né? Ele medusa. Tanto é que esses chefes clássicos, eles foram até homenageados em outros jogos, o próprio Symphony of the Night, né? Cada um, cada chefe que uma das partes do Drácula representa um dos chefes clássicos do Castlevania 1 então, tem, tem a Medusa, tem a Múmia tem o Frankenstein esses clássicos da Universal francamente é mesmo,
1: né?
2: depois nós temos outra fase que é a Succan City of Poltergeist olha que bonito, lembra uma fase do Bloodlines aqui um pouquinho lembra né, 15th Century isso aí, eu não conseguia lembrar o nome dela não sou bom pra nomes com uma leve semelhança com a misteriosa cidade subaquática de Atlante, da maior parte desse nível está enterrada na água. E depois de abrir caminho pelas ruínas, plataformas caindo, você lutará contra o Rei Bone Dragon, aqui é a versão traduzida. Uma vez danificando, danificando, o, danificado o suficiente, ele vai escapar e o nível vai o quê? Encher de água e fuder o Bahia, né? porque os Belmont não sabem nadar e eles morrem. <risos> É brincadeira, né? Não pode ter fase subaquática, né? Coitado, eles não sabem nadar, morre afogado ou eles são feitos de açúcar. Não sei se você tem essa, essa sensação que eles são feitos de açúcar.
4: Não duvido nada, mas com, com o peso que eles caem deve ser difícil nadar mesmo.
2: Pode ser. né? Será
0: que Cascão não era um Belmonte? <risos> <risos> Cascão,
4: <risos> um Belmonte. O não fala um
1: pouco, né? <risos> Olha eu. Fala...
4: Dá para fazer um crossover aí, turma da Mônica com Monami, fiquem
3: atentos.
2: O Cascão Vânia, olha só, viu? Faz um, faz um um, um home
3: hack, <risos> Faz um Ron do, do do Drácula sendo o capitão feio e o,
2: o Belmont. É que o Cascão, cascão Belmont. Ou o Cascão Trevor? Ou o Cascão Trevor Belmont? Ali, a Cascão Trevor, ali. Um faz
4: cascão. aí Cascão. Fazem fizeram
2: com o Underboy, né? Tá aí, Tectoy, compra a ideia. Olha só aí. O os sprite já era. <risos> <risos> o próximo nós temos é o Underground Catacombs. É aqui que os membros falecidos do, do Tepes passam o seu descanso eterno, e assim como os ossos e os espíritos daqueles que o Drácula o que tirou a vida matou. Essa fase também ela é muito parecida com, com a anterior por causa da, das cores, né? O predominância do, do azul. Aí tem aquelas os esqueletinhos. E novamente nós temos o que? Escadas e mais escadas com outras escadas. E só não tem mais que, que, que candelabros nesse jogo, mas o que tem de escada nessa porra dessas fases é absurdo, né? Depois nós temos também... Ah, detalhe, né? O chefe é o, o Frankenstein de novo. Depois nós temos The mot Bridge of Peril, espero que a pronúncia seja essa, eu não sei, perdão, o meu inglês não é tão bom assim e a ponte para o castelo ela é inundada né? e você deve atravessar o pequeno córrego que tem aí, tomando cuidado para que a corrente não varra você e no caso, como o Vigente tinha falado a Saifa pode congelar a água e se ela estiver em seu grupo então já dá uma o que? facilitada na jogatina, a Saifa sempre é ela dá um, um, um plus a mais como a gente gosta de falar no, no jogo né? sem ela, com ela fica mais fácil é dizer. depois nós temos a Abandoned Miles, que é uma fase que lembra muito uma das últimas do primeiro Castlevania. Ela tem esse visual de lembrar um pouquinho, eu acho, que é a, eu acho que é a última fase que lembra um, um, um pouco uns pedaços. Ela tem, um deta tem esses detalhes de, 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 de coisa ali do, 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 das pedras, fica bem legal mesmo. E é novamente uma fase que o que. Uma fase vertical, que tem escada, tem Inch? plataforma. Tu erra o pulo, tu cai e tu morre. Não sei se. É, é, te, vocês clicaram nos links que eu botei dos mapas você pode ver, é aquelas maldita fase vertical do que, de, que deveriam ser abandonadas no jogo do Castelvânia esse é o nível do posto da mina esquecida na base do castelo onde o ouro e a prata eram escavados para manter a família Tepes rica durante o seu reinado né? é, as substâncias ácidas quebram as rochas e aqui ah, os tijolos caem também fazendo degraus nos andares mais altos Há uma parte particularmente desagradável em que você deve escalar uma mina vertical es esperando que os tijolos caiam. Isso aqui é uma sacanagem, filha da puta. Prefiro nem falar nada porque eu, tu cansa um momento, né? De, é, alguns momentos de tanto subir, 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 descer, subir, descer. Ou como o Vigia falou da fase da Clock Tower, que é uma fase. É uma side quest na verdade, né? É só pra subir e descer.
4: Essa daí tá facilmente. Diria que talvez a minha fase. É que eu mais odeio. Essa parte de ter que ficar esperando os bloquinhos. Horrível. Horrível. Esse, negócio, esse jogo, parte vertical que o bloco cai ou o bloco derrete, evitem. É, fadiga menos na vida. Tempo de vida, útil a mais.
2: O demo do jogo tinha tempo. Depois eles... Removeram essa parte aqui e essas coisas ia complicar muito por causa desse sistema de tempo ficar esperando, né? É sacanagem tempo para atravessar determinadas telas, né? Depois nós temos o Castle Castle Tree Art. Essa área, logo antes dos portões do castelo, está repleta de vegetação e vinhas. Vocês vão ver que algumas áreas é, são parecidas porque é a paleta de cores do Nintendinho e o fundo é um rosa bebê, bem chamativo. As plataformas se movem verticalmente e as arpias voadoras são encontradas em todos os lugares. E depois de atravessar algumas vigas e descer outras áreas em rolagem vertical, o que, que eu falei? Que tem o que? Escada e o que? Desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Eterna enxergação de saco. Você alcançará o trio Múmia, Ciclope e Gárgula. Então você entra na, no salão principal do Castelvânia tu tá chegando pertinho, pertinho já de enfrentar o... O, o Drácula aqui. Aí no salão principal, que lembra totalmente a primeira fase do Castlevania 1, aquele fundo cinza, as plataformas vermelhas, né? É, são dois caminhos principais que convergem aqui, né? Tu acaba caindo aqui. E esse nível particular é semelhante ao primeiro nível do Castlevania original, como a gente já citou, lembra também do primeiro ou do, do MSX. Cavaleiros, tem os esqueletos tem, tem, é, tem aranhas Tem aqueles zumbis, podia ter tudo ali Podia ter monstro, demônio, voador, aquático Podia ter água, tudo de uma vez, né
1: Alienígena
2: <risos> Alien, Isso, alienígena Podia ter o Batman, Super Homem, Homem-Aranha Tem tanto jogo que joga O Shinobi tinha o Capitão América também, né Então podia ter tudo, né
3: e aqui, além disso... Não, legal. é igual É o homem e o Batman.
2: E a própria morte esperando por uma outra batalha novamente, né? Ela é bruxa do, do Drácula. Aqui ela tá novamente. Depois nós temos The, The Inner Halls. Depois de uma pequena sequência ao ar livre, onde as arpias e corcundas, ou aqueles flea lá, aqueles pulga aqueles inimigos filho da puta chato, vão te incomodar. Você vai entrar no escuro úmido dentro do castelo. Tetos Cravados cães do chão e cachoeiras correm para dar um visual macabro, que parece um esgoto, uns momentos também, se não for o esgoto. E novamente nós temos um momento o de subir, descer, escada, buraco, encheção de saco, medusa, é, inimigo e enche o saco para caralho. Particularmente é uma parte insuportável essa fase aqui, porque subir, descer, subir, descer eu já não tenho mais saco. Tu já passou por tantos momentos que tu tem que subir e descer que tu já tá irritado, né? E tu tem que passar por um momento assim de novo, é, é, é chato, né? E Essa
4: por... fase... Hum. É... Sim, essa fase, na minha Vou opinião, falar. tem o trecho mais difícil. É porque depois que você vai ter um scroll vertical, um scroll automático vertical, que nem a gente teve anteriormente, essa vez é mais difícil ainda, vai entrar numa parte que se você não tiver com o Grant, você vai ter um belo trabalho. Na verdade só se você tiver com a saiva que você apanha um pouco por isso que acho que pra mim é o mais difícil mas é uma parte que você vai ter que correr contra um, um rio né? você vai ter que pular, vai ter o rio vai ter é, homem sereia atirando em você e vai ter os corvos guiados também nossa senhora, se você não tiver com as magias certas, se você não tiver com os equipamentos certos, você apanha demais logo em seguida pra enfrentar um dos chefes que se você não souber manha vai dar muito trabalho veja você,
0: é né? aprenda
1: Vivendo é, e aprendendo,
0: não sabia, eu não sabia que Castlevania era, fazia parte do, do, do mundo lá do Bob Esponja.
3: Ah, o
2: homem E mexilhãozinho também. E por.. E por fim, nós temos a última fase, que é a Dracula's Fine Clock Tower, que é uma fase curta. Enfim, nós temos uma fase curta, que novamente nós temos uma seção vertical, sem vergonha, filha da mãe. E como acontece no original Castlevania, câmeras do Drácula são encontradas logo além de outra torre do relógio. É sempre aquela coisa, né? E depois de ser do topo da torre enevoada, você... Deve percorrer outra parte de rolagem automática... E depois de atravessar uma pequena ponte... E lutar através de alguns esqueletos... Tem aquela parte do... do são... Três pêndulos, né? Que tu, tu não pode errar o pulo... Se tu errar, acontece que tu bate a caçuleta, né? Que é sacanagem demais essa parte... Eu acho que essa parte é muito filha da puta, né? Não, não, não só pelos pêndulos, mas... pelo Sempre tem inimigos para te encher o saco ali... E enfim... Após essa parte antes de chegar no Drácula, tu tem que subir Encadas. sempre o que? Uma escada, né? Tu sabe uma escada, escada, o jogo da escada, né? Tu chega no nosso amigão Drácula para enfrentá-lo ele numa bará, num para enfrentá-lo ele num duelo de baralho de Pokémon. Enfim, podia ser mais fácil, né? Um duelo de Pokémon, um jogo de baralho ali. Né?
1: Nossa senhora, Alex <risos> Kid, cara, Alex
2: Kid? Não, não, tu tá maluco, né? Ah,
4: mas essa, essa escada dá gosto de subir, essa escada vale a pena.
2: Ah, não, essa última escada é aquela que tu sobe com gosto. Essa é aquela escada que tu sobe com gosto com mão no peito, que tu diz Uau! Uau, vou, vou matar o Drácula, né? E enfim, tu inventa o Drácula com os três, é, os três transformações que ele tem, e caso tu morra na versão americana tu volta lá pro início da fase, tem que fazer tudo de novo, assim sem vergonha, se não tem um, um pelo menos um save na cela anterior, né?
4: Se der o game over, você vai pro início da fase, se você tiver na versão japonesa ainda não der o game over, você volta ali do na escadinha agora se você tá na versão americana boa sorte aí brincando com os pêndulos de novo que vai dar um bom trabalho é
2: jogue com um safe é state pra não ter estresse pronto se tu for jogar a versão americana
4: melhor ainda joga japonesa melhor música dificuldade mais equilibrada dano bem distribuído só sucesso. Só sucesso.
2: E depois nós temos novamente finais, né? Temos um final com o Trevor, que ele tá sozinho, que daí é o único que ele usa uma capa. Os textos são muito parecidos, né? Que falam que ele a, a, a longa luta acabou e o Drácula está morto. Depois vai tendo algumas, algumas varia, variações, né? Mas no final o Trevor acaba ficando com a Saifa, casando e tendo filhos e seguido com a linhagem. Depois nós temos o final com a com o Grant, né? Que ele fica batendo os palminhos, assim. É meio, meio besta, assim. O Trevor tá sem a capa. Temos o final com a, com a Saif, ela tira o capote e se revela como uma mulher, né? Os Trevor devem ter olhado assim, eita, não era homem, é mulher, né? E depois nós temos, nós temos o final com a Lucard e aqui dá pra ver que ele é bem altão, né? Ele é muito mais alto que o, que o Trevor na versão do, da animação do final, né? Que mostra lá o castelo lá. E... É, era isso aí, são quatro finais com a mesma ideia e só muda o personagem que aparece, né, com exceção que o Trevor só tá de capa no final, que ele tá sozinho sem tu pegar ninguém na tua equipe, né E a, pergu a pergunta que fica qual que seria o final canônico?
3: É, dá pra todos. imaginar que seria uma junção de todos, né, de Todos menos
4: o Grant o Grant foi uma alucinação, ele ficou preso até hoje lá na, na torre
2: <risos> O Grant
3: o Grant é, é, é feito de ter é, o... ia falar o Ralph, né, que o nome já fez o Trevor tomou muita água Benta e teve uma, uma alucinação, né, com o Grant.
2: Não, é que era o Grant Trevor, é um grande Trevor, ele tava se achando o máximo, daí ele projetou um cara junto com ele. Nunca pois existiu é. pirata. É.
4: <risos> mas o final... Mas pensar na associação é legal, né? Isso daí eu nunca pensei. Eu sempre imaginei o caminho da Saifa como sendo canônico, mas se a gente imaginar numa associação uhum. de finais, uhum. faz todo sentido. Teoricamente,
2: o final, teria que ter um final canônico, não com a é. só com um, mas com todos, né, ou, ou não, porque... O Alucardo continua, ele teoricamente Ele Sim, ajudou tipo... a derrotar o pai dele
0: É, e, eu, eu, e... e o, o Grant Mesmo sendo meio odiado Ele ajudou a reconstruir Valakia, né? Também é,
2: Então, teoricamente, todos Teoricamente, todos teriam Lutado, é que nem quando tu joga Biner Up, né? Todos os personagens que é, estão oufa. disponíveis Aparecem no final, né? Tu quer dizer que todos... E fazendo outro lutaram, paralelo
3: né? Conhecido nosso, o Resident Evil Cara, que tu zera <risos> com crise e com a Jill e tem personagens que tu não encontra na campanha de um e de outro, mas os dois são canônicos, né? Tipo a Rebeca, o Barry e tal, pra quem jogou, né, jogos da série.
0: Eu não consigo escutar a, 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 o nome de Barry sem lembrar de daquela a piadinha do sanduíche, cara. Qual, qual cara? <risos> qual piada?
3: Ah, tá, tá! Aquela
0: que ele faz lá, como
3: é que é? You were almost a juice sandwich. Isso.
2: <risos> e por fim, é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui pra falar sobre Castlevania 2, Castlevania 3... A gente falou muito sobre o 2, falamos muito sobre o 3, experiência, fase a fase, é, um pouco do desenvolvimento, história, é, muito sobre diferença entre os jogos, né, principalmente a opção do, do como o japonês é muito superior à versão americana, principalmente dificuldade, ele é mais honesto, como o Marcos Melo fala, ele é mais aceitável, ele não te pune e não te deixa ficar puto e querer quebrar o controle na parede. Né? Então, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. o nome Voltamos após a vinheta pro disclaimer. Alisson Ogden, qual é o teu disclaimer da noite de hoje?
0: É, apesar de eu não ter falado muito, eu vim aqui participar, né, do, do podcast é sobre Castlevania, porque não é só porque eu não gosto de um jogo que eu não vou participar, né? Eu acho isso meio escroto, pessoa julgar o jogo de só porque não gosto ou jogar até uma pessoa porque não gosta, né? Tem que, tem que ouvir diversas diversas opiniões e como eu joguei os dois né, e, uh, o Castlevania 2 e o Castlevania 3 até o Castlevania 1, né? que eu falei que eu também joguei é, eu acho que são jogos assim pra quem curte mesmo a franquia jogos interessantes, até porque você conhece parte da história, ali, principalmente essa parte do, do 3, que é muito, que a história ela, ela condiz depois com os outros jogos lá na frente, e é, apesar de ter alguns problemas com a, a, a jogabilidade, na minha opinião, entre os dois jogos, é, é um jogo que dá pra você jogar um pouquinho, mas eu ainda prefiro ir lá pro lado do, do, dessa nova pegada aí, que é o Bloodstain uma coisinha mais, mais nova é Uma coisa retrô mais nova e, e tá mais divertidinha é, Eu acho Castlevania é um jogo difícil demais, demais, demais Por isso que eu não zerei nenhum até hoje Todos os da pauta eu joguei Não consegui <risos> é, ir muito para frente Eu tava me sentindo um Alexandre Jogando esses jogos
2: <risos> O Alexandre deve ter fechado a primeira fase Do 3
0: é, é, São jogos que me irritaram demais Porque acho que eu tô no... Período da minha vida onde eu não consigo mais ficar tanto tempo jogando um jogo só. Então me irritou demais, aí eu tive que desistir dos jogos. É, gostaria de ter conhecido ali na, no, no começo dos anos 90, quando eu tinha meu Nintendinho e tal. Acho que eu ia ter aproveitado bem melhor. É, se você gosta, se tem curiosidade, se você curte essa franquia, joga os jogos. Só isso que eu tenho Marcos
2: Melo, qual é o teu disclaimer?
3: Bem, eu quando com o que o Alisson falou, eu acho que esses jogos mais clássicos de Castlevania, eles são muito para quem gosta de Castlevania, né, e também, claro, né, Para quem tem um estilo mais retro-gamer, E mas eu acho que eu posso incluir também aí um terceiro público, cara, que é a galera que está acompanhando a série, né, que tá vendo uh, já viu, nas duas temporadas na, na Netflix, ou que não viu ainda e tem curiosidade, que é uma série muito bacana, é, jogue o, pelo menos o terceiro jogo, cara, já que o segundo a gente viu aqui que ele tem problemas um pouco serríssimo de jogabilidade e, e de permanecer viável para jogar hoje em dia. Eu acho que o terceiro ele vale um pouco mais a pena, cara. Pode usar o SEV7 mesmo, a gente sabe que esses jogos eles não são fáceis, né. O, o japonês, embora ele seja menos difícil que o americano, ele ainda assim não é um jogo fácil. É Tem muito. O, a gente acompanhou aí o drama do Guilherme com as fases verticais que realmente causa muito problema, cara. Ele tem um problema chato de... Tu tipo, subir um pouquinho, aí a, a plataforma de baixo some, né? Só que se tu cair na, na ficava plataforma, na plataforma de baixo, só porque ela não é visível, tu morre, sabe? Então é uma coisa que não faz muito sentido, pensando de forma lógica, né? Mas é, é um produto da época, né? A gente tem que considerar isso também. Eu acho que dos jogos que a gente comentou aqui, talvez os realmente o terceiro que. Aqui... Tem, tem um, uma história mais elaborada, tem personagens novos e tal, e, e ele tenta é, fazer o jogador se aproximar mais da série tendo esses argumentos, né, tendo esses elementos tal na, na, na jogabilidade. Eu acho que é justo, cara. Talvez é, dá pra incluir uma parcela maior assim, de gente pra, pra jogar o jogo. É, resumindo, é recomendável, sim.
2: É isso. E vigia? Tua, teu disclaimer, teu momento do Jabá todo o canal, tudo que tu produz teu material para fazer o Jabá fica aberto espaço aí pra dar o disclaimer teu Jabá
4: <risos> bom, valeu, primeiro agradecer aí o convite muito obrigado, foi uma honra participar aqui e falando com relação aí aos jogos é... Castlevania 2 eu acho que vale a pena se você pegar a versão da redação e eu recomendo que vocês joguem com um guia, não tenta bancar. Ah, vou quebrar a cabeça, porque é muito fácil de você se frustrar, não sei que você seja um jogador bem tranquilo e queira arriscar, mas a chance de você jogando Castlevania 2 sem um guia se frustrar, ela acaba sendo grande. Então, ou acompanha alguém, eu acho que pela importância que eu vejo hoje de tentar implementar esses fatores diferentes por mais que não tenham sido implementados da maneira correta, deu para ver que eles tentaram fazer um negócio diferente e o princípio era bacana, por isso que eu acho que é válido é, lembrando sempre se possível pegar a versão da redação que tá com as traduções corrigidas, que tá com o passar do tempo aprimorado, isso tudo vai fazer a experiência ser um pouquinho mais prazerosa porque a Castlevania 3 eu acho que é um um ícone, né? ele acaba pra mim ele tá um, um jogo assim a nível de pessoal que fala de Zelda por exemplo, eu gosto de Zelda mas Castlevania 3 pra mim é muito mais uma referência de NES do que é o, o Zelda, lógico que cada um tem a sua referência, uns tem Mario, outros tem Metroid, pra mim a referência de NES que eu tenho é com Castlevania e Castlevania 3 eu vejo que eles pegaram e utilizaram ao máximo, principalmente se a gente for pegar a versão do Famicom mesmo, né? com como eles falaram aí da, das diferenças desse chip aí, e até as diferenças em tonalidades, paletas que foram mais bem aproveitadas no, no jogo japonês, eu acho que não tem como você errar. Possivelmente, quem não está acostumado com o estilo de jogo, é, o estilo de pulo fixo é uma coisa que muita gente reclama, que é o pulo travado, que na verdade é o pulo da gravidade ideal, né? Ninguém controla o pulo depois que ele já foi dado, mas para quem... Tá acostumado já com essa mecânica Vai ter um pouquinho mais de facilidade Quem não tá vai apanhar um pouco Mas como eu acho que ele marca um ponto interessante na, na história E vocês mesmo viram que o próprio Igarashi falou Que é o Castlevania favorito dele Então pelo seu valor Histórico ele também É muito importante É um jogo bom, dá uma chance Quebra a cabeça, treina um pouquinho Se eu pegar a versão japonesa Vocês vão ver que Um pouquinho de treino ele não é um, um bicho de sete cabeças com relação ao que eu produzo, eu tenho um pequeno canal no YouTube chamado Jogatinas Saudáveis. Lá eu abordo conteúdo de. Não tão amplo, né? Eu abordo Castlevania, eu abordo bastante Castlevania. Já tem alguns detonados e algumas análises de alguns jogos da franquia. Também abordo muito sobre Diablo, mais especificamente no momento Diablo 3, mas também Diablo 1 Diablo 2. E alguns conteúdos fora disso, mas de uma maneira mais esparsa, mais originária. E eu tô sempre na Twitch fazendo lives. O link é tudo VGBR. Twitch ou youtube.com.br, BR E eu tô lá sempre que dá, né?
2: Um dentista jogando joguinho com a turma alegre. E é isso aí. <risos> não te preocupe, que todos os links vão no Porsche. Vai estar então, tá no Porsche.
0: Eu tenho. No, no, no Porsche. eu tenho uma pergunta é, é, é vigia saudável porque você é dentista? É, é, não <risos> não, é, é, isso <risos> realmente
4: não tem é, é jogatina saudável porque é um jeito que eu encontro pra me desestressar então acaba sendo meio que uma terapia pra mim então a salubridade acaba sendo minha. eu não sou nem um pouco saudável mas isso tem o objetivo de deixar minha mente saudável, eu acho que na verdade é o que muita gente aqui faz chega cansado um dia em casa e quer dar uma jogada tá né? dar uma, uma desestressada, deixar a cabeça em ordem de preferência não jogando jogos muito tensos como a gente falou nesse cast né deixa para jogar um dia que você tá com a cabeça boa
2: e eu para finalizar é, eu te chamei vigia porque teu canal é legal pode ter como tu falou pode ser pequeno tem pouco inscrito, mas é, tu tem traz bastante conteúdo bom e conhece bastante os jogos conhece a franquia por isso que eu queria chamar alguém que que conhecesse bem. Não adianta chamar um canal grande. É, se o cara não sabe bosta nenhum que que adianta ter um monte de inscrito e chega aqui e só fala do Cyberpunk 2077 ou só conhece, só conhece ele, não adianta nada. Não não vai trazer nada pro podcast, então tinha que ser uma pessoa gente boa e, e, e que conhecesse muitos jogos. Por isso que eu te mandei a mensagem, entrei em contato, para que tu fala bem, né? Eu, por isso que foi um, a, a ideia que eu tive, né? E para fechar, jogue o 2 com um Dick é, jogue o 3, no caso com guia, né? E jogue o 3 na versão japonesa, por causa da trilha sonora é melhor. Mas jogue um, jogue dois, jogue o três, ou jogue o 2 primeiro, ou não jogue, é, enfim, joga aquilo que você quiser, né? A gente já falou sobre o 1 aqui no episódio 50, estamos aqui falando sobre o 2 e o 3, a gente vai falar sobre muitos Castlevania, tem muito ainda pra falar pela frente ainda. É, tem o de, tem Mega, tem de Game Boy, tem de DS tem tantas plataformas a gente vai pular o do 64 tomara, né porque não que não quero falar sobre aquele lixo lá eu, os lixos né e tem muita coisa para falar espero que o que possa gravar com nós mais sobre Castlevania e um que eu quero gravar muito já que tu conhece muito é o Diablo, eu quero gravar muito sobre Diablo 1. E gostaria que já já fica o um convite aqui na verdade para gravar para falar sobre uma das franquias mais legais sobre o jogo de destruidor de mouse de clique 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 cli, 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 cli. Que é o diabo esse jogo tão querido, galera. Opa, será uma honra. Ah não, que bom então. É isso aí, pessoal. Até semana que vem, um beijo na bunda e até.